0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Komfortzone. Mein Name ist Sophie.
1: Und ich bin Benjamin. In unserem Interview-Podcast öffnen wir eine Tür zu den Leidenschaften und Erfahrungen unserer Gäste.
0: Und statt die Komfortzone zu verlassen, betreten wir sie mit unseren Gästen, um herauszufinden, was sie antreibt und begeistert.
1: Jede Folge bietet uns die Gelegenheit, die Menschen hinter den Geschichten kennenzulernen und neue Perspektiven zu entdecken.
0: Und das Beste ist, ihr könnt sogar exklusiven Bonus-Content auf unserem Instagram-Account mit dem Benutzernamen podcast.komfortzone finden.
1: Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns wirklich sehr über eine positive Bewertung auf eurer bevorzugten Streaming-Plattform freuen. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen und in den Austausch zu treten.
0: Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Leider bin ich kurz vor der Aufnahme dieser Folge erkrankt, weswegen Benjamin sie alleine aufgenommen hat. In dieser besonderen Folge haben wir das Vergnügen, euch Mara vorzustellen. Seit Februar 2023 ist sie auf den Plattformen TikTok und Instagram aktiv und kreiert faszinierenden Content rund um die Themen Haushalt, Motivation und Selfcare. Mit über 115.000 treuen Followerinnen und Followern auf TikTok und weiteren 60.000 auf Instagram hat Mara eine echte Gemeinschaft um sich herum aufgebaut.
1: Im März dieses Jahres ist Mara mir das erste Mal auf der V-Page aufgetaucht. Seitdem hat ihre motivierende Art dafür gesorgt, dass meine Wohnung so sauber ist wie noch nie. In dieser Folge spreche ich mit Mara über ihre Anfänge auf Social Media, welche Rolle das Tagebuchschreiben in dem Leben spielt und was sie für ihre Zukunft geplant hat. Außerdem erhaltet ihr einige private Einblicke in das Leben hinter der Kamera. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Dann erstmal schön, dass du in der Komfortzone
2: bist. Danke für die Einladung. Heute
1: im kleinen Kreis. Und genau, Sophie und ich, wir haben uns in der Vorbereitung überlegt, für die erste Staffel, mit welcher Frage können wir denn überhaupt starten, um sozusagen einzusteigen und um nicht irgendwie von jetzt auf gleich irgendwie so hart ins Thema reinzugehen. Und ähm, da ist uns gestern Abend relativ spontan eingefallen, als wir uns drüber unterhalten haben, die Frage... Wofür bist du denn heute dankbar?
2: Auch das ist eine sehr schöne Frage. Auch das ist sehr süß. Ähm, ich schreibe tatsächlich das Tagebuch, in dem ich jeden Tag aufschreibe, wofür ich dankbar bin. Und... Oh Gott, viel. Aber ich glaube heute für eine Freundin, die mir sehr lange zugehört hat und mit der ich sehr lange geredet habe, obwohl sie keine Zeit hatte.
1: Also hat sich extra die Zeit dafür genommen, ja. äh, dir zu sagen? Das ist echt schön. Voll süß.
2: Da habe ich mir auch angewöhnt, ihr das direkt zu sagen, dass ich die Dankbarkeit auch direkt anspreche, weil das habe ich irgendwie früher nie gemacht.
1: Woran lag das oder an welchem Punkt ist dir das dann bewusst geworden, dass du das nicht gespiegelt hast?
2: Ähm, ich habe es sehr mit diesem Thema beschäftigt, einfach generell Selbstoptimierung oder wie man sich besser fühlen kann. Und dann war das natürlich dieser größte Punkt, einfach Komplimente weitergeben, Komplimente annehmen, Dankbarkeit verstehen und überhaupt sich über Dankbarkeit bewusst werden.
1: Und seitdem du dieses Tagebuch führst, bist du dankbarer geworden oder äh, kannst du es jetzt einfach besser ausdrücken?
2: Ich kann mich einfach viel besser in stressigen Situationen oder in Situationen, die nicht so schön sind, runterholen. Also das klingt immer so doof, schreibt ein Dankbarkeitstagebuch, aber irgendwie bringt es extrem viel, wenn man weiß, okay, ich habe heute Morgen aufgeschrieben, dass mein Leben doch nicht so stressig und doch nicht so schlimm ist. Komm mal wieder runter. Und dann, ja, hilft nicht immer. Ist jetzt nicht... Äh, die Wunderwaffe. Genau, leider nicht.
1: Schade, aber naja, ja. sagen wir es mal so, wenn es in manchen Fällen hilft, dann ist es ja schon mal mehr als gar nicht.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Das war ein verkopfter Satz. Also,
2: aber ich habe ähm, ihn verstanden. Gut, ein ja. Glück.
1: Ja. Bevor wir ähm, uns mit dem Komfortzone-Thema beschäftigen, das wird ja deine social media präsenz sein, äh, haben wir auch im Vorfeld einige Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, einfach um sozusagen das Eis zu brechen, um uns etwas aufzulockern. Die erste Entweder-Oder-Frage ist, ähm, Dr. Beckmann oder Dr. Oetker?
2: Dr. Beckmann.
1: Hast du irgendein Produkt, also ich weiß gar nicht, ob wir die Marke erklären müssen, weil die ist ja gar nicht so bekannt, oder?
2: Ich glaube, man kennt sie nicht, wenn man nicht weiß, was es ist. Also jeder kennt Fleckenteufel, denke ich mal, oder generell einfach Natron oder jeder kennt eigentlich die Verpackung, aber keiner weiß, was es ist. Also es sind Reinigungsmittel auf sehr natürliche Weise, oder?
1: Ja, also ich ähm, habe einen Staubsaugroboter. Ähm, ich weiß, dass du auch einen hast. Reden wir auch gleich einmal drüber. <lacht> Und schuldig, der hat so der eine Wischfunktion. <lacht> Und ähm, ja, ich weiß, dass du da neidisch bist, weil du auch einen ja. möchtest mit Wischfunktion. Ich bin gut vorbereitet. Und ähm, diese, dieses Ding, also dieses ähm, dieser, dieses Wischtuch, ja. das, okay. ähm, das ist, wenn das fünf Sekunden den Boden berührt hat, dann ist das dreckig. Immer. Oh. Ich weiß nicht, warum äh, und was das für über mich und meine Wohnung aussagt, keine Ahnung, aber ähm, das kriegt man extrem gut mit dieser Geilseife von Dr. Beckmann wieder raus. Ja. Also das ist irgendwie so das geilste Gefühl, wenn du das Ding dann ins Waschbecken haust, mit dieser Seife einreibst und dann unter Wasser hältst und dann wird das Ding sauber.
2: Ich habe noch nie Geil-Seife ausprobiert und jeder sagt mir, dass es ausprobieren soll. Aber irgendwie habe ich es nie verstanden, wie krass es ist.
1: Das ist ultra krass. Also das ist, glaube ich, die krasseste Seife, die es gibt.
2: Oh wow! Soll ich mal mir mal anlegen?
1: Siehst du, da wurdest du jetzt von mir beeinflusst.
2: Ja, ich lerne <lacht> sehr viel von anderen Menschen.
1: Oder? Also äh, du bist wahrscheinlich auch viel im Austausch dann, oder? Also ja. mit deiner Community.
2: Ja, und es äh, kommen viele Leute, die schon sehr viel mehr Erfahrung mit Haushalt oder generell mit Waschmaschinen, das ist so ein Thema, was ich absolut nicht so gut kann. Das heißt, ähm, ich habe schon extrem viel gelernt und extrem viele Produkte auch empfohlen bekommen.
1: Da reden wir auch noch gleich drüber. Oh, Sorry, okay. ähm, jetzt werden gerade noch die Themen etwas abgewirkt, okay, aber wir okay. nehmen uns dann den Raum dafür. Ähm, würdest du lieber minimalistisch leben oder mit viel Deko?
2: Minimalistisch.
1: Hat das einen bestimmten Grund?
2: Ich werde extrem schnell abgelenkt und bin extrem schnell genervt von Sachen, die irgendwie rumstehen. Einfach, weil ich dann schnell unzufrieden bin, wie die Deko ist. Ja.
1: Also ich kann das nämlich nachvollziehen, weil ähm, als ich meine Wohnung jetzt nur eingerichtet habe, habe ich die so eingerichtet, dass halt maximal irgendwo eine Pflanze steht. Die macht schon viel Deko aus. Und ja. dass der Boden immer frei ist, dass halt mein Staubsaugroboter da immer durch kann. Stimmt. Also je weniger irgendwo was rumliegt, desto einfacher ist es dann ordentlich.
2: Ja, eben. Äh,
1: die nächste Frage ist Netflix oder Disney?
2: Oh, schwierig, ähm, aber trotzdem Netflix.
1: Hast du eine Serie, die du empfehlen kannst?
2: Also aktuell gucke ich die äh, My Little Pony, immer mhm. zum Einschlafen. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich weiß nicht, ob du es kennst, aber das sind einfach Pferde, Einhörner und Pegasus-Pferd und es ist einfach so entspannt, einfach abends zu gucken, wenn man einschläft.
1: Weil es jetzt nicht so anspruchsvoll ist, oder?
2: Genau, aber trotzdem irgendwie lustig und trotzdem irgendwie schön, weil so eine heile Welt und alle sind glücklich. Ja, aber wer was Anspruchsvolleres will und auch wenn ich was Anspruchsvolleres will, gucken will, dann ist es The Rookie. Auch eine Empfehlung von Instagram. Also ich habe eine Umfrage gemacht und das wurde mir am meisten empfohlen. Und worum geht's da? Um einen Polizist, auch so eine sehr schöne Story, ein Mensch, der sich in seinen 40ern dazu entschieden hat, einen kompletten Berufswechsel zu machen und dann Polizist geworden ist.
1: Okay, krass. Und was erlebt er da so?
2: Ja, so normale Alltag eines Polizisten. Also, spielt in L.A., das heißt, auch ein bisschen heftiger, was der da alles so hat, aber…
1: Krass. Also ist jetzt nicht so eine lustige Polizeiserie wie Brooklyn Nine-Nine?
2: Nee, nicht so witzig, aber schon humorvoll und leicht, aber trotzdem auch an den richtigen Stellen sehr deep und traurig, aber auch aufregend, aber so eine perfekte Mischung.
1: Sehr cool. Ja. Ähm, Kleiner Hintergrund, also wir nehmen am 19. Juni auf und die Folge wird irgendwann Mitte August kommen. Ähm, ich werde dann einfach im Nachgang hier was reinschneiden und sagen, ob die Serie wirklich eine Empfehlung ist.
0: Oh, Aua.
1: <lacht> Richtig hart. Ja. Hi, hier ist Benjamin aus dem Schnitt. Ich habe gerade Urlaub und schneide die Folge mit Mara und ähm, habe letzte Woche angefangen, The Rookie zu schauen. Und ich muss sagen, die Beschreibung von Mara, die ist einfach ziemlich treffend und nahezu perfekt. Die Serie ist eine richtig gute Kombination aus Humor, Spannung und Action. Die Besetzung ist super cool. Die Folgen haben eine angenehme Länge mit 40 Minuten. Und die ersten vier Staffeln gibt es aktuell schon auf Netflix. Also jeder, der Netflix hat und immer mal so 40 Minuten Zeit, der muss die Serie auf jeden Fall schauen, wenn wir beide das empfehlen. So, und jetzt geht es weiter mit der Folge. Nee, also, weil... Tatsächlich sind ist ja so Film- und Serienempfehlungen. Da gibt es ja mittlerweile so viel auf Netflix, Disney, Prime, ja. Join, RTL Plus und wie die alle heißen, dass man da ja wirklich dankbar ist über eine Serie, die jemand guckt hat und die gut ist.
2: Ja. Ich habe auch schon Angst, wenn die Serie vorbei ist, dann wieder eine neue zu suchen, weil dieses ganze Durcheinander von tausend Serien, die es da gibt, da ist es schwierig, was Gutes zu finden.
1: Das stimmt. Und vor allen Dingen, dann hat man die Staffeln geguckt ja. und, und. Dann schaut man eine andere Serie und wenn dann die neue Staffel kommt, hat man schon wieder vergessen, was vorher passiert ist.
2: Oh, das ist immer ganz schlimm. Da, da Ich kann mich auch dann an nichts erinnern und muss eigentlich alles wieder von vorne gucken.
1: Genau. Und dann, dann ist aber dieses Problem, ich weiß, oder ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob nur ich das habe. Ähm, ich schaue dann diese Serie und denke mir so, ja, ich habe das ja schon mal geguckt. Ich gucke das irgendwann anders weiter und dann hat, sind drei, vier neue Staffeln draußen und man hängt irgendwie nochmal in der ersten Staffel Folge 3.
2: Okay, das habe ich nicht, weil ich sehr stupide meine Folgen gucke.
1: Okay, also du bist dahingehend sehr strukturiert.
2: Ja gut, ich würde jetzt nicht Netflix gucken mit Struktur gleichsetzen, aber ja, schon. Wenn ich was habe, dann bin ich all in.
1: Und hast du eine Serie, die du immer gucken kannst?
2: Früher war es immer Sherlock, also die, ja. mit die Benedict Cumberbatch, aber irgendwie fand ich es dann traurig, dass es keine Staffel mehr danach gibt gibt und dann musste ich es irgendwann aufhören. Also ich habe das bestimmt viermal alles durchgeguckt.
1: Das, ja, vor allem weil man kriegt ja wirklich super viel Content den ganzen Tag ins Gesicht gespürt. Ja. Ähm, klar, dass man das irgendwann vergisst. Die nächste Entweder-Oder-Frage, also es kommen noch vier, vier Stück. Stück. Okay, schön. Ähm, Instagram oder TikTok?
2: Oh. Ups. Oh. Ähm, oh. So, um, für mein Oh, das ist so böse, aber für meinen Kanal und generell für das, was ich mache, wenn ich selber Videos hochlade, dann auf jeden Fall Instagram, weil es viel persönlicher da ist, weil ich dann mit den Leuten schreiben kann und mir Leute auf Stories und sowas reagieren ähm, und auf TikTok postet man was, dann kommentieren Leute, aber da ist nicht dieser Austausch, aber im privaten Nutzen die For You-Page von TikTok.
1: Und wenn du Leute abonnierst, das ist jetzt so eine Zusatzfrage, schaust du hast du dann die Angst, dass du, wenn du die abonnierst, dass du die für immer verlierst? Weil es gibt ja diese For You-Page und die Folge-Ich-Seite.
2: Oh, da komme ich auch irgendwie noch nicht so ganz hinterher, was da was ist. Aber, also, ähm, ja, ich like es meistens und dann, also es dauert sehr lange, bis ich jemanden folge. Und wenn ich dann irgendwie merke, ach krass, okay, ich like den, also wenn ich etwas nur ein bisschen mag, like ich sofort und speichere das und dann, wenn ich ja, und dann kann sie ja gar nicht verlieren.
1: Das stimmt, ja. Weil, also ich ähm, hab das selber, also ich ähm, hab so einige dann abonniert und dann sind die verschwunden.
2: Hä? Äh? Ach so, das, ja.
1: Weil die For You-Page spielt ja eigentlich fast nur neuen Content aus, halt auch ganz wenig Leute, denen du, die du folgst und diese Folge-Seite, die spielt das ja dann aus oder diese FreundInnen-Seite. Ja. Und das ist irgendwie so das, was ich ein bisschen doof finde.
2: Ja, das ist echt irgendwie... Komisch, aber ich ähm, weiß genau, wen ich auf TikTok folge und da warte ich auch, also warte ich nicht auf ein Video, aber da gehe ich auch aktiv dann auf den Kanal, um es wirklich nicht zu verpassen. Krass, da genau. reden wir dann auch drüber. Sehr schön. <lacht> ähm,
1: so, die nächste Frage ist: ähm, Barbie oder Hobby?
2: Was? Barbie oder Hobby? Hobby. Hobby? Ja. Was ist das für eine böse Frage?
1: Na, ist eine Entweder- oder Frage. Ja, Robby. Robby, eindeutig. Ja. Äh, wieso? Also äh, du musst, glaube ich, den Leuten erklären, wer Robby ist.
2: Ach so, ja, Robby ist mein Staubsauger-Roboter, der mir <lacht> sehr ähm, nett im Haushalt hilft und ich deswegen nicht mehr saugen muss, was sehr toll ist. Und er heißt Robby, weil Roboter sehr, sehr tief. Einfach.
1: Aber es ist lustig, ähm, ich kann dir das dann zeigen, ähm, wir haben einen doch von einer anderen Firma. Also wir beide haben jeweils eine andere Firma ähm, und mein heißt aber auch Hobby.
2: Oh ja, das ist nicht so der äh, <lacht> besonderste Name, den es gibt.
1: Das stimmt, ja. Aber okay, das ist ein Statement, dass du dich für Robby entscheiden würdest. Ja. Würdest du dir den neuen Barbie-Film angucken?
2: Ich verstehe den Trailer nicht. Ich verstehe nicht, was so das... also.
1: Was, der Kon was das Konzept ist.
2: Ja, das ist extrem verwirrend.
1: Also wenn wir die Folge ausstrahlen, dann ist der Film ja schon gelaufen in den Kinos. Okay. Ähm, also ich weiß gar nicht, ob ich den gucken würde, aber da spielt ja äh, Ryan Gosling
2: mit. Ja, und... Oh Gott. Auf jeden Fall
1: einer eine meiner Lieblingsschauspielerinnen.
2: Gut, dass ich den Namen nicht kenne, aber...
1: Ken ist ja auch wichtiger als Barbie in dem Film, eindeutig.
2: Ja, und ich die Besetzung ist richtig gut, deswegen muss der Film ja eigentlich gut sein.
1: Ja, und die Kritiken waren jetzt auch gar nicht so schlecht. tatsächlich. Die sind die auch
2: richtig gut. Ich weiß nicht, ob ich einfach einen anderen Geschmack habe oder man da sich darauf einlassen muss.
1: Wir werden es erfahren.
2: Ja, ich muss ihn in auf Lacka. jeden Fall gucken.
1: Ja, also wenn du dir die anderen Filme schon angeguckt hast, dann ja. ähm, ist das natürlich die Pflicht. Die nächste Entweder-Oder-Frage, die vorletzte, ist Buch lesen oder Filmschauen?
2: Boah, also, ah.
1: Du hast dich auf die Entweder-Oder-Fragen gefreut. Ich glaube, das ist jetzt vorbei.
2: Ja, ich wurde. nicht, ich dachte, da kommt so, oh lieber, keine Ahnung, Schokolade oder Popcorn und dann kommt da sowas Böses. Ähm, ich weiß es nicht, ich glaube aber... Buch lesen, weil das Feeling, was man beim Buch lesen hat, kann man einfach nicht bei einem Film bekommen. Und du hast eine Serie gesagt.
1: Nee, Film. Das
2: heißt, ja, ich bin irgendwie, komme ich nie in Filme rein und Buchlesen ist einfach
1: toll. Ja, weil Filme sind so begrenzt, gell? Die ja, haben genau. so anderthalb Stunden und dann sind die rum.
2: Ja, und da kann man sich gar nicht mit den Charaktern irgendwie identifizieren oder darauf einlassen.
1: Hast du denn ein Buch, was du gerade gelesen hast?
2: Oh, ich lese auch immer wieder die gleichen Bücher. Ähm, ich habe eine Reihe, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Das ist auch immer so ein Ding. Ich kann mir diesen Namen einfach nicht merken, weil man ja auch fast nicht aufs Cover guckt, sondern immer nur rein. Das ist einfach eine Buchreihe über vier Freundinnen, die sich dazu entschieden haben, ihren Traum zu leben und eine Hochzeitsagentur zu planen. Und dass jedes Buch ist über eine Freundin, die ihren Part hat. Eine ist Blumenfrau, eine ist irgendwie... Köchin, die andere Fotografin, sowas.
1: Kannst du ja im Nachgang schicken und das können wir dann in die Shownotes packen.
2: Sehr gerne. Es ist, ist glaube ich, auch ein berühmtes Buch. Also die Autorin kennt man.
1: Ja, aber den Inhalt kenne ich tatsächlich nicht oder diese Geschichte. Okay. Also, so. ähm, und die letzte Frage, die ist auch nochmal fies und dann hast du es aber geschafft. <lacht> ähm, <lacht> Spülmaschine oder Handwäsche?
2: Handwäsche? also Handwäsche? Äh, mit, oh Gott. Dann Handabwaschen. Also Spülmaschine ausräumen geht einfach gar nicht. Ich, ich finde es schlimm. Und mit der Hand Handabwaschen ist wenigstens noch so ein bisschen der Schaum. Es ist warm.
1: <lacht> man sieht, dass der Dreck runtergeht, ja. Ja. Und ich habe gelernt, dass es extrem schwer ist, eine Spülmaschine sauber zu machen, weil ich gar nicht wusste, dass man eine Spülmaschine sauber machen muss.
2: Aber das wusste ich echt nicht. Oh. Naja,
1: also dass es so Tabs gibt, die man so reinschmeißt, das ist ja logisch. Also dass man das immer mal durchlaufen lässt, aber dass man da so diesen ganzen äh, von diesen Rändern, diese Kruste und sowas entfernen muss. Oder dass aber es, den dass sowas Filter? Gibt. Das äh, Filter ja. Okay. Aber so dieses, also du hast ja zum Beispiel Videos, wo du so außen lang gehst. Ja. Und das habe ich mir dann mal genauer angeschaut und du hast recht.
2: Das ist ekelhaft, wenn man vor allem, wenn man es länger nicht macht. <lacht> das ist ja. Wirklich nicht. Ja. Na,
1: der ist drei Jahre alt, das Ding, und äh, so sauber wie nie.
2: Das ist gut. Das heißt, du hast es dann gemacht?
1: Ja, natürlich. Okay. Also, wenn der Reminder kommt von deinem TikTok-Account, äh, das ist da auch die perfekte Überleitung, ähm, dann gucke ich mir das an und denke mir so, okay, heute ist Bad dran, heute ist Bad dran. Und tatsächlich ähm, war es einmal so, letzte Woche, da kam auch so ein Reminder, und ich hatte noch eine halbe Stunde Zeit, und dann habe ich das Bad geputzt. Das hätte ich sonst aufgeschoben.
2: Oh, das freut mich. Oh, das ist toll.
1: Richtig toll. Also ja. jeder, der dein Content nicht kennt und irgendwie auf diesem Podcast gelandet ist, der sollte in diesem Moment den Lappen in die Hand nehmen und beim Zuhören sein Bad sauber machen, oder?
2: Ja, finde ich der perfekte Anlass. Also Podcast hören und putzen ist die perfekte Kombi. Dann am besten Mega. Badezimmer putzen, weil das kann man eigentlich immer. Und es muss meistens gemacht werden.
1: Ja, irgendwie ist das, obwohl man sich in dem Raum sauber macht, der dreckigste Raum.
2: Ja, ich verstehe es auch nicht, aber da sind halt, ja, gut Dusche mit Haaren und der Staub wird eh die ganze Zeit aufgewirbelt, Toilette.
1: Hm. Hast du ein Bad mit Fenster? Ja.
2: Ja, das war mir auch sehr wichtig. Also Ich habe sogar ein riesiges Fenster. Also es ist, ist ganz toll.
1: Das ist richtig privilegiert. Also ich, ähm, <lacht> ich wohne ja im Osten und hier gibt es extrem viele Bäder ohne Fenster. Oh. So Altbauten und äh, da hast du meistens kein Fenster drin. Ne?
2: Krass. Ich habe ja. richtig Angst vor solchen... Also auch bei Freunden, wenn die irgendwie ein Bad haben, ohne Fenster und eins mit, gehe ich immer in das mit, weil ich einfach... Ich habe mich einmal eingesperrt in einem Badezimmer und kam nicht mehr raus, deswegen habe ich eine, <lacht> eine kleine Angst vor.
1: Okay, krass. Dann man kann ja... Also du bist jetzt in dem Alter, wo man die Tür eintreten kann.
2: Ja, theoretisch. Stimmt. <lacht> stimmt. Oh, ja, okay, ich mit, mag gar nicht mal nachdenken. Okay,
1: wir werden jetzt schon äh, kriminell... Na gut, wir nehmen ja auch schon 20 Minuten auf, da kann man das dann mhm. auch werden. Ähm, genau, du bist ja auf TikTok unterwegs und auch auf Instagram und hast ja, hatten wir schon im Einspieler sozusagen kurz erwähnt, Content, der so verschiedene Baustellen oder Themen bedient, also einmal Haushalt, ja. Selfcare und Motivation. Ja. So. Die Frage, die man ja als erstes stellen muss, ist, wie bist du dazu gekommen, diesen Kanal zu machen und zu betreiben?
2: Gute Frage, auf die ich keine richtige Antwort habe. Ich habe es einfach gemacht. Also ich habe ähm, Marketing studiert und deswegen hatte ich immer Berührung mit Social Media. Und generell musste ich auch oft TikToks drehen oder Videos schneiden und Kreativität irgendwie, mich kreativ ausleben. Aber auch für viele Startups gearbeitet. Das heißt, ich hatte immer Berührungspunkte mit TikTok und Instagram. Das Startup ist leider irgendwann pleite gegangen.
1: Aber nicht wegen dir, oder? Okay.
2: Ich hatte nur den kreativen Teil, ich war nicht der Finanzmensch. Und einen Monat später, also das war dann im Dezember pleite gegangen und im Januar habe ich irgendwie nur stumpfe Büroarbeit gemacht und nur am Laptop gesessen und hatte gar keinen kreativen Teil mehr. Und dann, ab Februar hat es mir wirklich gereicht, ich musste irgendwas Kreatives machen und dann habe ich einfach ein Video gemacht. Ich glaub, es waren so drei Videos, die ich gemacht habe, ohne dass ich geredet habe und irgendwann ähm, dachte ich mir, okay, das würde ich am liebsten machen, aber ich habe extreme Angst davor, weil ich mir auf immer einrede, dass ich nicht reden kann und generell ganz anderes Thema. Und dann ähm, ja, habe ich es einfach aufgenommen und dachte, okay, wenn du es jetzt nicht veröffentlichst, dann wirst, wirst du es nie machen. Ja, und dann habe ich es veröffentlicht und dann kam es gut an.
1: Kann ich bestätigen, dass es gut ankommt. Also ähm, ich habe dir im Vorfeld schon den Screenshot geschickt gehabt. Ich habe am 2.4. einer guten Freundin von mir äh, de eines deiner Videos geschickt. Also da war dieser Art Content ja noch relativ neu. Ja. Und äh, da habe ich dann schon gesagt, das hat was Meditatives. Ja. Und das sind so, also so würde ich deine Videos auch tatsächlich beschreiben. So. Also so, ähm, man kann keine schlechte Laune dabei bekommen.
2: Auf, oh, danke.
1: Außer du willst mit dem Lappen erst das Klo und dann das Waschbecken, dann ist vorbei.
2: Dann ist da. die Stimmung komplett im Keller. Das <lacht> werde ich auch nie wieder machen.
1: Aber also das mit dieser Stimme, das äh, ist total verständlich. Also ähm, eigentlich ist ja in dem Podcast noch eine andere Dame mit involviert und ähm, als wir sozusagen die ersten Folgen aufgenommen haben, das war schon echt komisch sich zu hören. Ja, weil man ja also man hört ja wirklich jede Eigenart. Die andere gar nicht wahrnehmen wahrscheinlich. Mhm, ja. Und wie ist jetzt dein Verhältnis zu deiner Stimme? Magst du die mittlerweile?
2: Wenn ja, ich kommentare. Nee. Also wenn ich Kommentare beantworte, dann habe ich auch mich immer auf stumm, weil ich richtig aggressiv schon werde, wenn dann jedes Mal kommt. Das ist dein Reminder, und das höre ich ja dann am Tag sehr oft. Und ja. Also ich habe nicht mehr dieses oh, unangenehm, meine Stimme so zu hören, sondern einfach, boah, nerv mich gerade. <lacht> ich habe das schon tausend Mal gehört.
1: Aber dann vergisst man wenigstens den Einstieg nicht, oder?
2: Ja, das stimmt.
1: Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also du hast ja an sich schon einen sehr charakteristischen Einstieg. Also wenn man scrollt, man, man kriegt ja sofort also den Bezug hin, okay, das ist Mara. Also ähm, ja. du sagst ja immer, das ist dein Reminder und du bewegst dich ja auch immer. Also du nimmst gerade seine Arme und tanzt ähm, und dann weiß man, okay, das ist ein Video von dir. Also innerhalb von einer Sekunde oder von anderthalb Sekunden hat man das gecheckt, dass das ein Video von dir ist. Und wenn man dich mag, bleibt man ja dabei hängen.
2: Ja, wenn, wenn man nicht mag. Ja, ich habe das tatsächlich gar nicht mehr so, also ich mache es zwar ab und an noch, aber irgendwie habe ich es irgendwann aufgehört, weil, ja, wahrscheinlich einfach, weil ich zu sehr in meinem Kopf war, weil ich mir dann vorgestellt habe, wie ich dann da einfach ohne Musik stehe und so mache. Also irgendwie fand, ja. Deswegen habe ich den Tanz jetzt länger nicht gemacht, aber ich weiß gar nicht, warum ich den gemacht habe. Ich glaube, weil ich meistens Musik beim Putzen höre. Und dann, aber ich, ich weiß es nicht. Er ist einfach passiert.
1: Sehr markant aber, muss man ja, sagen. Ja, ich,
2: ich finde Ja, manche kommentieren dann auch. Also manchen fällt auf, dass der nicht mehr da ist.
1: Und dann, aber wenn es... <lacht> Ja. Also na, irgendwie braucht doch jeder oder jede Social-Media-Person irgendwie sowas, was
2: einen
1: wieder, ja. so ein bringt. Und das war es oder ist es auch irgendwie bei dir in Kombination aber mit dem Voiceover?
2: over Okay. Okay, also, ja.
1: Ähm, wir haben ja äh, haben im Vorfeld schon besprochen gehabt, an der gleichen Uni studiert und ich glaube, das lernt man dort zu analysieren.
2: <lacht>
0: <Ist auch lacht> ähm,
1: genau. Ähm, wie produzierst du denn die Videos? Das ist, glaube ich, so für Leute, die das, die gar nicht in diesem Game, in Anführungszeichen, drin sind, äh, die wissen vielleicht gar nicht, was da für eine Arbeit drin also drinsteckt. Ja. Also wie äh, produzierst du die Videos und wie bist du auf die Idee gekommen oder kommst du auf die Ideen? Das sind, glaube ich, so Fragen, äh, die man gut zusammenstellen kann, die, glaube ich, viele deiner Abonnentinnen und Abonnenten interessieren.
2: Ähm, am Anfang war es einfach nur, dass ich putzen musste und mich dabei gefilmt habe, dann habe ich mein Stativ aufgestellt, auf On geklickt und dann einfach mich gefilmt und habe es dann mit InShot, also mit einer App bearbeitet und dann das Voice-Over in TikTok gemacht. ja Und dann spiegele ich es einfach auf Instagram. Ähm, und jetzt, mittlerweile kann ich ja nicht jeden Tag mein Bart putzen, aber man braucht ja algorithmusmäßig schon täglich ein Video und dann setze ich mich schon morgens hin mit einem Kaffee und schreibe so auf, was mich persönlich interessieren würde, was ich nicht wusste, was ich irgendwie gerne sagen würde und dann versuche ich da irgendwie ein Video draus zu machen.
1: Klappt, ja. Also ja. du hast, glaube ich, jetzt, ähm, hatte ich gesehen, auf Instagram über 120 Beiträge gepostet. Ja. Also wenn man das jetzt mal als Zahl sieht, ist das da schon eine ganz schöne Hausnummer. Ich glaube, so die ersten sechs Beiträge waren drei Bilder und Drei Videos ohne ja, äh, genau. sprechen. Und danach ging das ja in dem Stil eigentlich los. Ja. Wenn man es jetzt mal so sieht. Und produzierst du die Videos jeden Tag oder produzierst du auch mal ein, zwei vor?
2: Ich produziere meistens mehrere vor, wenn ich weiß, okay, ich habe irgendwie viel zu tun. Also beispielsweise wusste ich, okay, heute habe ich viel zu tun, ich komme zu nichts. Und habe gestern einen riesigen Küchenputz gemacht und habe das dann einfach in zwei Videos geteilt. aber Oder ich war einmal für drei Tage im Urlaub und habe dann auch Videos vorproduziert, die irgendwie nicht auf den Tag, sondern so das Reminder Spülmaschine sauber zu machen, dass der Reminder Kühlschrank sauber zu machen. Das heißt nicht Videos, die irgendwie einen persönlichen Bezug haben, die man dann irgendwie immer spielen kann.
1: Okay, und hast du da auch so Schnittbilder, die du mal öfter verwendest, weil also theoretisch, also jetzt so als außenstehender und Leier in dem Fall, also ähm, ist ja Könntest du ja auch einfach sagen, okay, ich wische jetzt diesen Tisch ab und nehme jetzt noch mal eine, mache die gleiche Sequenz nochmal mit einem anderen Lappen als Beispiel. Also, es würde ja den Leuten nicht auffallen.
2: Oh, okay, so habe ich gar nicht. Weiter. Nee, ja, theoretisch. Aber das würde irgendwie den Sinn und Zweck meiner Videos, glaube ich, verfehlen. Weil, glaube ich, dieses. Also, ich möchte ja irgendwie so real wie möglich dich sein. Sich selber motivieren, oder? Ja, genau. Also. Ich fände, ja genau, mich selber motivieren und generell da irgendwie, keine Ahnung, das wäre schon sehr fake.
1: Okay, du hast recht. Dann ist, ist die Frage doof und äh, ignoriere sie. <lacht> <lacht> ähm, wie lange dauert das denn, bis du so ein Video fertig gemacht hast?
2: Ganz unterschiedlich. Also gestern beispielsweise habe ich drei Stunden, nee, das ist ein bisschen übertrieben, zwei Stunden geputzt. Und dann hat es natürlich zwei Stunden gedauert, aber einfach weil das Putzen so lange gedauert hat. Aber so mit Produktion und Voiceover und allem... Im Schnitt dauert zwei Stunden.
1: Und wie lange geht ein Video bei dir ungefähr?
2: 30 Sekunden, würde ich sagen. Ich glaube auch mit weißt den zwei Stunden. Also ich bin so krass irgendwie im Tunnel, wenn ich dann mein Video schneide, dass ich dann irgendwie vergesse zu trinken oder generell irgendwie alles vergesse. Und dann habe ich es fertig und dann merke ich, okay, krass, ich habe extrem Durst, ich habe Hunger. Ich muss zur Toilette und dann, das ist irgendwie...
1: Kommen erstmal in menschlichen... Bedürfnisse wieder, oder?
2: Ja, irgendwie. Ich bin so im Tunnel, dass ich gar nicht weiß, wie lange es dauert. Also für mich fühlt es sich an wie zehn Minuten und dann gucke ich auf die Uhren, und sind irgendwie zwei bis drei Stunden vergangen.
1: Okay, aber es macht anscheinend so viel Spaß, dass man das Zeitgefühl vergisst.
2: Ja, also das habe ich ganz am Anfang gemerkt, so ach krass, so fühlt es sich an, wenn man Spaß an der Arbeit hat. Sorry an alle, für die ich mal gearbeitet habe, aber <lacht> <lacht> so richtig, man kriegt gar nichts mehr mit und
1: und ähm, kriegst du da auch Feedback von deinem Umfeld, also zu deinem Content? Also hast du, bevor du das das erste Mal irgendwo hochgeladen hast, das jemand mal gezeigt oder wie genau?
2: Ich habe den Kanal sehr lange, also so lange, wie es ging, geheim gehalten, weil ja. ich extrem schnell beeinflusst werde und auch generell, selbst wenn es positiver Input wäre, wollte ich einfach komplett mein Ding durchziehen. Und dann ähm, habe ich irgendwann das dann angefangen, einer Freundin zu zeigen und dann meiner Mutter und dann hat sich das so langsam weiterentwickelt, dass die es dann natürlich weitererzählt haben. Also wenn man es der Mutter erzählt, dann wird es eh an jeden irgendwie weitergegeben. Ähm, ja, da war das Feedback nett.
1: Das ist aber, also gut, du machst ja auch also Content, wo die Mutter eigentlich stolz sein könnte, oder?
2: Ja, also das war also, eh immer unser Thema irgendwie, also Haushalt und alles. Da hole ich mir natürlich alle Tipps von ihr. Also ich glaube, alles, was ich weiß, ist entweder von ihr oder dann irgendwann dann auch von TikTok. Aber ja, ich würde schon sagen, äh, doch, sie hat es mir auch gesagt. Also sie ist schon sehr stolz. Ja,
1: Kann ich verstehen. Also ist ja auch guter Content tatsächlich. Also es ist ja, wenn man sich jetzt, äh, es gibt ja auch andere Social-Media-Kanäle, wo man jetzt vielleicht als Mutter nicht so stolz wäre.
2: Ja, gut. Aber ich glaube, meine Mutter wäre eh egal, was ich machen würde, stolz. Ja, wobei, es geht, na, wobei. Vielleicht ja.
1: ein, zwei Kanäle, wobei. Ja,
2: geht <lacht> gerade einzelne Kanäle durch, vielleicht nicht alles, aber die wird mich trotzdem unterstützt. Na, wobei, ja, na, egal.
1: <lacht> äh, kannst du ja mal fragen und <lacht> ja. danach reichen, Info, yeah. wo sie jetzt nicht so stolz wäre. Ja. Äh, hast du denn, du machst ja wirklich viele Tipps, muss man ja sagen, und es kommt eigentlich fast immer ein neuer Tipp bei raus. Hast du irgendeinen Tipp, der dein Lieblingstipp ist?
2: Ja, ich vergesse schon langsam, was Tipps dann sind und was irgendwie äh,
1: Also so alles, was die, deine Arbeitsweise erleichtert hat oder dass so dein, ähm, dein Leben irgendwie, auch wenn es nur minimal ist, verändert hat?
2: Ich glaube, mein größter Tipp einfach, um generell mich für alles zu motivieren, ist einfach Musik mit Kopfhörer anhören. Also egal, wie hm. schlecht es mir geht oder egal, wie wenig Lust ich auf irgendwas habe, dann mache ich irgendwie Kopfhörer an, höre entweder einen Podcast oder Musik und die Stimmung ist schon zu 2% besser. Und die Motivation ist höher. Das ist so mein Top-Tipp. Aber
1: ja, aber das ist ein guter Tipp. Weil so oft ähm, kann ich mir vorstellen, also hat man dann zwar was nebenbei laufen, aber wenn es auch ähm, jetzt nicht auf den Kopfhörern ist oder so einfach auf dem Handy irgendwo düdelt, dann ist es ja trotzdem so weit weg. Und ja. Kopfhörer ist es ja sehr nah.
2: Genau, und egal was man macht, also jetzt auf Aufräumen bezogen, ist er die ganze Zeit dabei, und wenn man es irgendwie dann auf dem Handy hat, dann geht man in einen anderen Raum, weil man das wegbringt und dann hört man nichts mehr.
1: Und hast du eine bestimmte Playlist, die du gerne hörst?
2: <lacht> ähm, nee. Ich höre sehr unterschiedliche Musik. Also. Nee, ich habe keine bestimmt. Ich habe meine persönliche Playlist, in der alles drin ist. Also ich höre. Ja, ich höre hör sehr viel Techno. Aber dann auch äh, Klaviermusik, also so diese typischen von Hans Zimmermann, die Sachen ja. oder meditative Klangschalen. Wenn ich sehr gestresst bin, dann hilft nur das. Ja.
1: Okay, also weniger mit Text, sondern eher so wirklich Beats.
2: Stimmt. Ja. Oh, stimmt. Krass. Im Auto höre ich dann das mit Text, weil dann kann ich mitsingen. Ich glaube, ja, weil ich hier... Möchte ich ungerne singen.
1: Sind die Wände dünn?
2: Nee, aber irgendwie habe ich trotzdem immer... So, so. Äh,
1: ich kann ja aus dem Nähkästchen plautern, ich ähm, habe mit einer Freundin eine Playlist ähm, erstellt. Also ähm, wir hören sozusagen ein relativ ähnliches Genre und ähm, hauen da immer mal so Lieder drauf. Und ähm, die höre ich beim Putzen mittlerweile. Das ist so... Was ist das so? Ähm, eigentlich fast nur Deutsch. indie Oh, okay. Also, so, ähm, was ist denn dabei? An ähm, von wegen Liesbeth, Olli Schulz ist mit dabei, Krönemeyer war glaube ich mit dabei. Also auch nicht nur Indie, sondern auch Pop. Ähm, und dann noch so ganz viele unbekannte Bands.
2: Oh, das und ist irgendwie
1: schön. produziert Casper alles. Ist mir aufgefallen. Also, der hat kein einziges Lied gesungen in der Playlist, aber der hat mindestens zwei Drittel davon produziert.
2: Ach, krass. Sowas. Also bekommt man irgendwie gar nicht mit. Und dann merkt man so, hey, ah, oh, das auch?
1: Ja. Also, der steht halt immer mit in dem Titel drin.
2: Ach. Talentiert. Ja,
1: ja, wegen den Klicks wahrscheinlich. Da äh, weiß man, dass es gut ist. Ja. Ah, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte nämlich noch was dazu fragen. Ach nee, ich wollte noch was erzählen. Ja. Und zwar, ähm, bei den Erstellen der Fragen fragt man sich auch immer, wie man es selber beantworten würde. Und das ist ja bei Lieblingstipps extrem gut. Und ein Tipp von dir, ähm, den kann ich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer rausgeben, das ist der perfekte und beste Tipp, den du bis jetzt gebracht ich hast, ist, wenn du den Raum verlässt, nimm was mit und räum das dann gleich weg. Der ist gut. Cool. Der Tipp ist wirklich hervorragend, weil äh, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Küche gehe, und, um mir einen neuen Kaffee zu holen oder was anderes zu holen, dann nehme ich einfach das alte Glas mit und tue das gleich in den Geschirrspüler oder in die Spüler rein. Oder äh, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, okay, der Lappen ist zwei Tage alt und ich brauche einen neuen, dann nehme ich den, wenn ich ins Bad gehe, und tue den gleich in den äh, Wäschekorb rein.
2: Sehr cool, so. aber hoffentlich trocken. Ja, okay.
1: natürlich. Sonst stinkt das ja. Genau. Habe ich gehört. <lacht> Von anderen natürlich. <lacht> aber also, ich weiß nicht, ähm, wo du den Tipp her hast, aber der hat irgendwie so die Art aufzuräumen bei mir verändert?
2: Pizza, ja, von meiner Mutter natürlich. Der wurde mir, seit okay. ich klein bin, eingetrichtert und ich habe es natürlich erst gemacht, seit ich ausgezogen bin. Sorry. Natürlich. Mutter. <lacht> ja. Sonst
1: hätte sie es ja immer gemacht, wahrscheinlich dann, oder?
2: Äh, nee, ich habe dann, also, ich habe sehr, nee, ich bin immer ordentlich, aber erst dann hm. zu einem bestimmten Zeitpunkt. So Sonntagabend habe ich da mein Kinderzimmer aufgeräumt, früher.
1: Oder wenn der Weihnachtsmann kommt.
2: Ja, nee, vorher schon. Das musst du vorher, vorher schon. Ja.
1: <lacht> okay, aber also hat deine Mutter sozusagen extrem viele Tipps parat, die du jetzt so verarbeiten kannst? Ja. Und gibt sie dir immer noch neue Tipps oder wie läuft das jetzt?
2: Jetzt ist es so auf Augenhöhe. Jetzt ist es so, oh, das habe ich gesehen. Also ich glaube, wir kennen jetzt so, sind auf dem gleichen Wissensstand. Außer bei Waschel und bei generell. Also sie hat sehr viele fancy Putzgeräte, die irgendwie. Die ich mir nicht leisten kann. Und da leiht sie mir dann manchmal welche aus und da hat sie noch Tipps.
1: Wie mit diesem Staubsauger, oder? Ja. Also du hattest doch so ein Video gehabt, das war, glaube ich, so ein Nasssauger, oder?
2: Ja, der, der saugt und wischt gleichzeitig.
1: Richtig krass. Welche Firma ist das?
2: Von Kobold, also von Vorwerk.
1: Oh, der, sehr auch der
2: Thermomix ist, ja.
1: Mega krass. Ja, ich hatte auch mal so einen ähm, vorwerk das ist schon ein anderes Saugerlebnis.
2: Es ist wirklich.
1: Kann man ja gleich noch dazu fragen: Gibt es denn irgendeine Firma, von der du dich am liebsten sponsern lassen würdest?
2: Oh. Uh. <lacht> ähm, ich habe keine bestimmt. Bei Elektrogeräten finde ich es eh immer sehr schwierig, weil. Ja, also so Vorwerk oder Kobold wäre heftig. Also sie sind einfach toll. Ja. Die? Generell alles mit Saug- und Wischdings finde ich toll. Aber ich glaube, so das Wichtigste jetzt beispielsweise bei Produkten oder bei Firmen, dass, äh, da achte ich schon sehr drauf, dass die irgendwie tierversuchsfrei sind oder generell irgendwie eine vegane oder nachhaltige Ansicht haben und generell irgendwie die Werte mit meinen Werten übereinstimmen.
1: Da meine ganz doofe Frage, also ich bin zwar selber Vegetarier, ähm, aber ich weiß nicht, was an einem Waschmittel oder einem Beispiel, eine, eine darauf verstehst, weil das ist ja Tierabfall, was du dir dann die Klamotten schmierst, yeah. aber was zum Beispiel einem Glasreiniger oder so nicht vegan oder vegetarisch sein sollte. Ich frage mich, was da für tierische Produkte drin sind oder warum?
2: Ja, warum? Das ist eine bessere Frage. Was weiß ich tatsächlich nicht wirklich, aber einfach ähm, ja, oft sind einfach Stoffe drin, auch die einfach generell, die sind zwar vegetarisch, vegan, aber die sind schlecht so mit Mikroplastik und sowas. Man kennt ja diese Kügelchen für, also so Wäscheparfüm beispielsweise. Hm. Das ist theoretisch vegan, aber halt alles voller Plastik.
1: Ach ist so. Jetzt nicht
2: so super.
1: Und ähm, gibt es da irgendwelche Marken, die du dann immer verwendest? Also du hast, glaube ich, so zwei, drei Marken, die du immer verwendest. Kannst du ja. ja mal ganz kurz erwähnen und warum? Everdrop. Hm. Wo,
2: also da gerne geil einfach der Plastik. Aspekt, dass die null Plastik haben, auch als sie es mir dann. Also mit denen habe ich eine Kooperation gehabt und da war auch komplett alles plastikfrei. Also oft habe ich irgendwie dann irgendwo was bestellt und das Produkt selber war plastikfrei, aber alles drumherum war dann voller Plastik. Da dachte ich mir auch so: Hä, das ist irgendwie nicht so sinnvoll. Ähm, genau das, da, ähm, das ist eine gute Alternative für veganen Beispieler. Hm. Und. Ja, es gibt sehr viele, aber das sind so die zwei, die ich sehr häufig verwende. Und Dr. Beckmann, wie zu Beginn schon erwähnt.
1: Das stimmt, ja. Äh, da hat Sophie in unserem Podcast, also in einem anderen Podcast noch erwähnt gehabt, dass man damit die Sneaker immer so weiß bekommt. Ja. Mit Dr. Beckmann. Ich
2: habe es noch nie ausprobiert und meine Schwester versucht mich die ganze Zeit dazu zu bringen, endlich mal ein Video darüber zu machen. Aber... Ähm ich habe noch nie irgendwie Sneaker-Weiß bekommen, weil ich noch nie, also mit Gallseife soll man das, glaube ich, machen und ich hab's, ich muss es zwar ausprobieren.
1: Ja, also das ist eine Empfehlung, da kann ich dich jetzt oder dir auch sozusagen diesen Tipp geben, das funktioniert tatsächlich. Oder ähm, es gibt so, kennst du diese Schmutzschwämme für Wände, diese weißen? Ja. Die funktionieren auch bei Schuhen. Echt? Die kriegen, damit kriegst du alles sauber. Also ich glaube, damit wird es sogar Blutflecken irgendwie wegbekommen. Also alles.
2: Ich, ich habe es noch nie benutzt und man hört es ja immer und ich denke mir immer, ja, eh nicht. Kann ja gar nicht klappen. <lacht> okay, ja. vielleicht sollte ich es mal ausprobieren. Aber
1: das ist so äh, sozusagen mein Tipp an dich.
2: Okay, okay ich werde mir Geilseife und das andere holen.
1: Genau. Auf jeden Fall. Also Everdrop hatte ich damals auch mal verwendet. Ähm, als sie noch ganz neu waren, da war, aber waren die Produkte noch nicht so gut. Sind die besser
2: geworden? Ich weiß nicht, wie sie vorher waren, aber ja, also ich, was meinst du mit nicht gut? Also dass sie nicht funktioniert haben?
1: Also der Glasreiniger hat am Anfang gar nicht gereinigt, also das Fenster sah danach immer noch grauenvoll aus.
2: Okay, den habe ich auch ähm, noch nie ausprobiert.
1: Und dieser Allzweckreiniger hat auch die Flecken nicht so wirklich wegbekommen. Also, zwar die allererste Generation, das war, ich weiß gar nicht, vor vier Jahren, fünf Jahren, als das, das erste Mal auskommen ist, habe ich das gekauft. Und habe aber auch gehört, dass die viel besser geworden sein sollen.
2: Ja, also da scheiden sich auch immer die Geister, weil viele einfach diese aggressiven Bartreiniger beispielsweise haben wollen, die extrem riechen und man kommt rein und es riecht nach sauber. Und ja. das ist natürlich alles sehr viel sanfter, aber beispielsweise die ganzen WC-Reiniger, das fand ich krass. Weil da ist man sehr skeptisch, glaube ich. Also, ich jedenfalls. Weil man irgendwie nicht denkt, dass man mit so einem kleinen Ding was wegbekommt. Aber. Also, es sind so kleine Tabs, die man dann in die Toilette tut. Dann lässt man es kurz einwirken und dann kriegt man eigentlich alles weg. Aber kein. Krach. Ja, also, ich fand sie gut. Ich konnte sie auch vorher testen, bevor ich eine Kooperation mit denen mache.
1: Ja, stimmt. Also, das ist immer so der Vorteil davon. Ähm, also. Es gibt ja auch Influencer oder Influencerinnen, die ja dann für alles Werbung machen, aber so schätze ich dich auch gar nicht ein. Also nee. ich denke schon, dass du äh, auch wegen deinem Job ungefähr weißt, worauf man da achten muss.
2: Ja, Hast du und generell, also das verstehe ich auch irgendwie gar nicht, wie man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Also da machen ja Leute auch für Sachen Werbung, die irgendwie einfach doof sind. Hm. Aber... Ähm, ja, es bringt ja beiden nichts. Also ich will auch nicht irgendwie tausend Sachen empfehlen und dann kommen irgendwie Leute und sagen, "Hey, das ist richtig schlecht, warum hast du es empfohlen? Und dann hat man irgendwie alles verloren, was man sich irgendwie aufgebaut hat.
1: Das stimmt, ja. Und nur weil man sozusagen einmal irgendwie Geld hat, was schmeckt, aber das ja. ist ja wirklich nur kurzfristig gedacht.
2: Ja, eben. Also dann habe ich irgendwie lieber Kooperationen, wenige Kooperationen mit Sachen, zu denen ich irgendwie zu 100 stehe. Weil ich ja auch nicht darauf angewiesen bin, auf das Geld, weil ich ja noch einen Job habe. Ich weiß nicht, wie es Also vielleicht ist es bei denen so, dass die dann irgendwie überleben müssen und dann alles annehmen müssen, was geht. Aber man kann es ja immer noch selber irgendwie
1: entscheiden. Ja. Hast du denn perspektivisch vor, von Social Media zu leben? Oder denkst du, dass das eher so ein äh, schönes Hobby ist?
2: Ich finde es sehr schwierig, weil... Ähm, also so, wie es gerade ist, mit Videos posten und dann ab und zu mal ähm, gesponsert werden, ist zwar cool, aber ich glaube, es würde mich, also das ist auf jeden Fall nicht das Langzeitziel, weil es einfach mir zu wenig bringt, weil ich dann die ganze Zeit in meiner Wohnung bin, Videos von meiner Wohnung mache, Produkte in meine Wohnung bekomme. Also da würde mir, glaube ich, dieser ganze Aspekt, mir würden einfach Menschen fehlen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass ich dann die Freiheit habe, wirklich was zu machen, was ich wirklich... Liebe und dann, also beispielsweise in einem Café arbeiten, wollte ich immer machen, aber das zahlt ja jetzt nicht so gut, dass ich damit meine Miete zahlen kann, aber das wäre irgendwie so ein kleiner Traum, dass ich dann wirklich einen Job machen kann oder auch mein Fitnesstrainer. Also ich bin nebenbei hm. Fitnesstrainerin.
1: Okay, ja stimmt, das musst du noch kurz erklären, ja.
2: Ja, ähm. und mache das jetzt nicht mehr so viel, weil ich einfach keine Zeit dafür habe, aber das ist so das, was mir wirklich am meisten Spaß macht, aber man bekommt, ich mache es in einem kleinen Verein und dementsprechend ist es jetzt nichts, wovon ich leben könnte. Aber es wäre sehr cool, wenn ich dann nur das machen könnte und meinen Instagram-Account.
1: Ja, klar. Also das wäre eigentlich, wenn man es jetzt mal so beschreibt, das Hobby zum Beruf machen, um dann ein anderes Hobby noch mitzumachen. Ja. In dem Sinne.
2: Ja, stimmt.
1: Klingt dann im sehr guten Plan. Also ich denke mal, wenn wir uns in ein, zwei Jahren unterhalten, da äh, bist du auf jeden Fall schon weiter. Also wenn man sich das Wachstum jetzt so anschaut bei dir. Das wäre toll. So nach drei, vier Monaten, wo du das jetzt machst, bist du ja schon sehr gut gewachsen. Ja. Und äh, ja, also ist auf jeden Fall spannend, wo dann die Reise hingeht.
2: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ist es ist irgendwie auch jeden Monat irgendwie was Neues. Auf
1: jeden Fall. Und vor allem, weil sich ja die sozialen Medien auch immer wieder ändern. Also ich glaube, äh, Instagram, die haben ja jetzt vor ein paar Wochen mal ihren Algorithmus offengelegt und ja. gezeigt, wie das überhaupt funktioniert. Und ähm, das deckt sich gar nicht so mit den Erfahrungen, die man noch von dem Jahr hatte.
2: Ja, das ist komplett anders. Also ich kann mir vorstellen, dass es für Leute, die es wirklich hauptberuflich machen, ein bisschen stressig ist, wenn man dann merkt, okay, es ist ganz anders als letztens. Also man lernt nie aus, was ja eigentlich auch spannend ist. sein kann, aber wahrscheinlich ja. auch sehr frustrierend.
1: Na, überleg dir mal, wenn du dann Content produzierst, also du bist halt jemand, der sagt, okay, ich muss jetzt für zwei, drei Wochen vorproduzieren und heute läuft das gut. Und dann machst du diese Art Content weiter und plötzlich in zwei Wochen läuft es gar nicht mehr. Das muss ja auch total frustrierend sein dann in dem Fall.
2: Ja, das stimmt. Also du hast ja
1: gar keine Planungssicherheit.
2: Oder man macht nur die Videos, die man wirklich auch haben will, ohne auf den Algorithmus zu achten.
1: Kann auch gut sein und funktionieren. Ja. Äh, wie machst du das dann so allgemein? Also du, wenn du jetzt sagst, okay, du produzierst ja mindestens zwei, drei Stunden ein Video dann machst du ja noch Community-Management. Ja. Und dann bist du ja, hast du ja mindestens eine Screen-Time von Social Media von vier Stunden am Tag. Oder? Ja. Oder so, so ja. Bildschirmzeit. Wie machst du das denn, ähm, um dich zu entspannen und sozusagen auch mal so eine Handyfreie Zeit zu bekommen, weil das muss ja an sich, also meine Screen-Time ist in sechs, sieben Stunden, also, ähm, die, dass ich jetzt die Frage stelle, ist schon irgendwie, ähm, <lacht> ja, äh, heuchlerisch, aber ähm, wie machst du das denn, dass du sozusagen deine mentale Gesundheit und so Selfcare ähm, vorantreibst?
2: Auch eine sehr schöne Frage. Ich bin sehr schnell überfordert mit einem Handy. Also alle meine Freunde wissen das. Die wissen, mhm. dass meine Antwortspanne auch gut zwei Tage oder doch, ja. zwei Tage am Maximum ähm, sein kann und dass ich sehr oft Flugmodus habe oder sehr oft einfach auf nicht stören. sehr zum Leiden meiner Leute, die mich dann anrufen wollen. Aber ich habe wirklich feste, nicht feste Zeiten, aber ich habe feste Zeiten, an denen ich nicht am Handy bin. Das heißt, ich stehe auf und bin so zwei Stunden lang gar nicht am Handy. Und dann ähm, mache ich bewusst Sachen ohne Handy. Also ich gehe sehr oft spazieren oder dann, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, gehe ich extra zu Fuß, damit ich da die Zeit ohne Handy habe und meine Augen sich an irgendwas anders ähm, gewöhnen können. Oder dann auch abends bin ich eigentlich ab 8 Uhr nicht mehr am Handy. Außer heute. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, aber äh, hörst du da auch Musik dabei oder bist du dann ist dann wirklich alles im Flugmodus? Weil du kannst ja beim Flugmodus auch Bluetooth einschalten.
2: Ja, also morgens höre ich gar nichts. Also sitze hm. ich wirklich einfach für eine Stunde hier und trinke meinen Kaffee und habe mein Tagebuch und schreibe auf. Ähm, und dann aber, wenn ich irgendwie ins Fitnessstudio gehe, dann höre ich Musik, um mich zu motivieren. Und wenn ich putze, höre ich Podcasts und Musik. Also ich habe schon oft Beschallung, aber ich merke dann so abends okay boah ich kann nichts mehr mache alles auf Stopp und gehe duschen um so einen Cut zu haben und dann ja okay und dann gucke ich fertig
1: gut das ist eine andere Art von Bildschirm ja. also bei man kann ja sagen Handy oder Tablet oder Laptop ist ja was Aktives sozusagen ja. auch wenn man das passiv nutzt also selbst scrollen ist ja eine, ein Prozess oder eine Tätigkeit ähm, man kann ja jetzt bei TikTok sogar automatisch scrollen, habe ich gelernt. Nein. Ähm, doch, also ähm, das ist vor allen Dingen ähm, ist jetzt vielleicht ein doofes Thema für einen Podcast, ähm, aber wenn man zum Beispiel gerade im Bad ist und ja. ähm, äh, dann hat man ja eigentlich, die, das ist ja so ein Running Gag eigentlich, da hat man ja dann dieses Video, was mindestens fünfmal Ach, so, gespielt ja. wird und das wird damit vermindert. Also ich glaube so die meisten Videos, die drei Millionen Aufrufe haben oder mehr, das sind die, die irgendwelche Menschen auf Toilette geguckt haben.
2: Boah, fühlt man sich ja gut. Ach, krass.
1: Vielleicht. Ja. So, steile These. Und da macht man, also beim Fernsehen gucken ist man ja tatsächlich passiv. Aber Stimmt. Aber das ist irgendwie auch bemerkenswert, dass du, wenn das Handy aus ist, dann nur einen Bildschirm anguckst.
2: Ja, also meine Aufmerksamkeitsspanne ist aber auch extrem schlecht. Also ich bin extrem schnell überfordert, wenn zu viele Sachen auf einmal sind. Deswegen kann ich Handy und Fernsehen gar nicht haben. Also ich merke das. Sofort, dass ich dann irgendwie schlecht gelaunt werde. Also, ich werde dann einfach immer so genervt und merke dann auch, okay, ich gucke gerade meine Lieblingsserie, aber die nervt mich gerade und ich gucke gerade irgendwie, schreibe mit einer Freundin und das nervt mich und hm. dann muss ich mich für eine Sache entscheiden.
1: Ja, machen aber die wenigsten, glaube ich. Also, weil, ja. ähm, es gibt, glaube ich, so Studien oder äh, auch Beobachtungen und Analysen dazu, dass ja der Trend zum Dritt- und Viertbildschirm hingeht, eigentlich sogar. Also, also ich
2: verstehe nicht, wie der Dritte, also was macht man dann beim also Dritten?
1: vielleicht noch äh, das ah, Handy Laptop. von der Person daneben oder Laptop oder Tablet, ja, oder irgendwie ja. sowas. Ähm, aber dass man da irgendwie so viele Bildschirme nutzt und ich merke das selber. Also wenn ich irgendwie was gucke, ähm, dann habe ich meistens noch so ein Handyspiel daneben, so, ähm, so eine Art Tetris. Das ist für mich irgendwie so entspannt. Also ich kann dann besser zuhören, wenn ich noch was mit meinen Händen mache. Ähm, <lacht> Also, weil ich weiß nicht, das ist vielleicht doof und auch einfach nur eine Sache von irgendeiner Gewöhnung. Aber okay. ähm, wenn man irgendwas macht, was so stumpf ist, vielleicht ist das auch ADHS, dann, ähm, dann kann ich mich besser konzentrieren.
2: Und warum hast du nicht irgendwie einen Stift und ein Blatt Papier oder ein Buch oder so?
1: Das ist eine gute Frage.
2: Weil ich kenne dieses Gefühl und wenn ich so richtig irgendwie mich nicht auf diese eine Sache konzentrieren kann, dann habe ich einfach mein Tagebuch daneben und dann schreibe ich währenddessen einfach Gedanken auf. Also ja, kann gut, also ja.
1: Zu deinem Tagebuch. Das ist ähm, eine Frage, die habe ich dir nicht geschickt im Vorfeld, ähm, aber was ist das für ein Tagebuch? Also gibt es da ein bestimmtes, was du dir immer kaufst? Ist das ein leeres oder ist das eins, was schon so vorausgefüllte Kategorien hat?
2: Ähm, ich habe also einfach leere Notizbücher und habe vier verschiedene Tagebücher für Verschiedene Sachen. Also einen Tagebuch, da schreibe ich einfach so meinen Tag auf und meine Gedanken. Dann habe ich einen Tagebuch, da schreibe ich meine Ziele und irgendwie schöne Sachen auf, was so nur Positivität hat und Ziele und To-Do-Listen, die, nee, Bucketlisten listen eher. Ähm, dann habe ich eins, wo ich wirklich schwierige Sachen aufschreibe, mit denen ich Sachen verarbeite. Oder wenn ich irgendwie merke, okay, ich überlege gerade irgendein Thema auf jeden Fall da, so, mit dem ich alles... Bearbeite, indem ich ja, und dann noch 15 andere gefühlt.
1: Also ähm, kurbelst du die Tagebuchindustrie schon ganz schön an? Ja, sehr. Und was machst du, was machst du dann mit diesen Tagebüchern? Also ähm, das ist vielleicht eine, naja, also sehr rationale Frage, aber ähm, guckst du dir diese Tagebücher dann irgendwann nochmal an oder brauchst du das nur für diesen Moment, um das niederzuschreiben und tust sie dann weg und schmeißt sie auch irgendwann weg? Also... Weil, wenn, wenn ähm, du jetzt vier Tagebücher hast und das Jahr hat 365 Tage, du machst ein, also vier Bücher pro Jahr, lebst 80 Jahre, sind ja auch 500 Bücher sozusagen, die du. Ja. Also, sorry, das ist vielleicht äh, zu verkopft, die Herangehensweise. Aber was machst du mit diesen Büchern da? Ähm,
2: ich. lese einzelne Sachen wieder. Also, ich weiß, welches Buch, also dieses Buch, in dem ich Sachen verarbeite, das wird nie wieder angeguckt. Das <lacht> ist einfach nicht cool. Aber so Sachen, in denen ich irgendwie meine Ziele aufschreibe, da habe ich jetzt irgendwie vor einem halben Jahr meine Ziele aufgeschrieben und habe die jetzt letztens angeguckt und dachte so, ach krass, okay, das ist irgendwie, ich habe es so, das kann ich jetzt abhaken. Also einfach, mhm. um mich zu erinnern oder wenn ich mal sage, boah, es klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht und dann gucke ich, wie es vor einem Jahr oder einem halben Jahr war und merke, ach, okay, du bist doch ein bisschen weitergekommen.
1: Also kann man da eine Entwicklung auf jeden Fall erkennen.
2: Sehr das ist immer wieder erschrecken. deswegen schreib Tagebuch an alle.
1: Und hast du irgendwie ein bestimmtes Tagebuch, was du da empfiehlst oder einfach ein leeres Buch und reinschreiben?
2: Leeres Buch und reinschreiben.
1: Und also ich muss sagen, also ist jetzt Eigeninteresse, aber vielleicht interessiert es ja auch die Leute, die das hören. Ähm, wie fängt man da an? Also... Das ist wahrscheinlich wie bei unseren Bachelorarbeiten damals. Man sitzt dann davor, man oh, weiß, okay, ich muss ich. da jetzt was reinschreiben. Aber wie fängt man an und wie schreibt man was rein?
2: Ich glaube, das Einfachste, um wirklich anzufangen, ist, stumpf den Tag aufzuschreiben in Stichpunkten. Das heißt, man schreibt ein Datum oder kauft sich am besten eins, wo schon das Datum drin ist hm. und schreibt einfach rein, 7 Uhr aufgestanden, gefrühstückt, zur Arbeit gefahren, dann vielleicht noch irgendwas, was man cool fand oder blöd, so blablabla bla, bla, hm. genervt, dann nach Hause und jetzt endlich kann ich meine Serie gucken. So Und das dauert ja nur eine Minute und Stimmt. so kommt man immer mehr dahin. Und dann schreibt man vielleicht am nächsten oder in ein paar Wochen irgendwie detaillierter über das, was einen aufgeregt hat und so glaube ich kommt man, weil es ist wahrscheinlich für viele ein bisschen komisch, wenn man seine Gedanken aufschreibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es manchmal schon komisch, irgendwie meine Gedanken zu artikulieren. Ähm, ja, das... Und also ist es wahrscheinlich sogar einfacher, das jemandem zu erzählen, als es selber zu erzählen, oder? Oder ist es ah, anders? es selber zu
2: schreiben, oder was meinst du?
1: Ja, also, na, ich würde sagen, zum Beispiel, also ich kann schon über meine Gefühle reden äh, mit anderen. Also ich kann das irgendwie jemandem erzählen und erklären, aber sich selber irgendwie die Gedanken aufzuschreiben und zu spiegeln, finde ich schon irgendwie anspruchsvoller.
2: Ja, aber dadurch lernt man sich ja am meisten kennen. Weil es ja. ja doof, wenn du da aufschreibst und du nur als einzelne Person da bist und du dich selbst nicht verstehst. Also
1: das stimmt, ja. Ist ein sehr guter Ansatz. Ja. Okay. Ähm, also es gibt ja bestimmt auch einige Menschen, die Werbegeschenke haben, da gibt es ja auch meistens Notizbücher. So Jeder, der das jetzt hört und ähm, sozusagen ein Buch irgendwo in greifbare Nähe hat, kann das ja mal anfangen. Also ich werde es ja. heute auch machen. Ich werde auch ähm, vielleicht gleich mal was reinschreiben, wofür ich dankbar bin. Ja. Also wird dieser Podcast sein, das kann ich schon mal spoilern. Ähm, und ja, ich werde es mal probieren. Also das Coole ist ja, wir nehmen es ja jetzt so wirklich so zwei Monate im Vorfeld auf. Ja. Ähm, man kann es ja mal probieren und wenn jetzt irgendwie irgendwann mal kurz so ein Clip kommt, kann man ja auch schon mal so das Revue passieren lassen.
2: Es würde mich sehr interessieren. Und du musst auch wissen, dass wenn du einen Tag aussetzt oder eine Woche, dann höre ich einfach komplett auf.
1: Okay, also es ist wie mit Sport machen eigentlich.
2: Ja, wie mit allem.
1: Stimmt, ja. Oder wie mit aufräumen. Ja, genau. Hi, hier ist nochmal Benjamin aus dem Schnitt. Die Folge mit Mara habe ich ja Ende Juni aufgenommen und ich habe auch wirklich begonnen mit dem Tagebuch schreiben. Und zwar an dem Tag der Aufnahme und an dem Tag danach. Danach habe ich es wieder gelassen, aus dem Grund, weil es mir persönlich wirklich schwerfällt, über meinen Tag, meine Gedanken und meine Gefühle zu reflektieren und dann habe ich das wirklich einfach vermieden. Jetzt ist es mittlerweile Ende August und ich habe mir vor anderthalb Wochen das 6-Minuten-Tagebuch gekauft. In diesem Tagebuch, da schreibt man drei Minuten morgens auf, wofür man dankbar ist, was den Tag positiv und schön machen würde und abends reflektiert man dann über den Tag, sagt, was würde man besser machen, was hat einem Freude gemacht und was würde man am nächsten Tag verbessern. Außerdem reflektiert man einmal in der Woche über fünf andere Fragen, die auch dann wöchentlich variieren. Und einmal im Monat macht man so einen Monatscheck und Gewohnheitstracker. Und ich muss sagen, dass das auf jeden Fall für mich der bessere Weg war, ähm, einfach weil es eine gewisse Struktur gibt und ähm, ich was habe, woran ich mich langhangern kann und auch einfach so direkt dann die Fragen mit mir im Interview beantworten kann. Ich glaube, dass ähm, jeder Weg gut sein kann und gut ist und hoffe, dass ihr vielleicht auch damit beginnt und uns auch mal eine Rückmeldung gibt, wie es euch damit geht mit diesem Thema und jetzt geht es weiter mit der Folge. Um mal kurz zu dem Aufräumen zurückzukommen, ja. ähm, äh, ich habe auch mal so ein bisschen Freunde gefragt, was die dich fragen würden, weil einige kennt dich auch, also ähm, da musste ich gar nicht sagen, mit wem ich aufnehme, die kannten das schon. Ähm, was bestimmt Cooles äh, für dich.
2: Ja, sehr komisches Gefühl, aber schön.
1: Ja, die Frage, die gestellt wurde, ist, was kann man tun, damit man nicht so oft putzen oder aufräumen muss? Also wie kann man davor sorgen Gibt es da irgendwie einen Weg? oder
2: äh, Ja, Wartezeiten nutzen habe ich auch schon. Also da bin ich selber, nee, wobei doch Wartezeiten ist so mein größter Tipp. Also beispielsweise kochen wir meistens. Und wenn dann hm. irgendwas brät, dann nicht ans Handy gehen, sondern einfach irgendwas wegräumen oder generell, also ich würde sagen, Wartezeit nutzen, generell weniger besitzen, hm. so das ist mein Top-Tipp. Also keine Ahnung, ich habe mal irgendwie so einen sehr signifikanten Moment gehabt, dass ich wirklich zwei Wochen lang mich mit keinem getroffen habe, sondern wirklich alles aussortiert habe, weggeschmissen habe, also nach dem Abi vor ein paar Jahren. Ähm, und seitdem habe ich auch einfach weniger Zeug und dann hat man ja gerne weniger zu putzen.
1: Das stimmt, ja. ist wie bei mir und den Pflanzen. Also, ja. Äh, ich habe so die Wohnung übernommen gehabt, also es ist so eine 80 Quadratmeter Wohnung und ich stehe da jetzt gerade alleine drin. Und das ist ja extrem viel Platz. Und ich, ich habe Schränke wirklich in Ich schicke dir nachher mal noch ein Foto. Ähm, ich habe Schränke in meinem Wohnzimmer, so -Regale. Da Das sind äh, 4x4, also 16... Schrankelemente sozusagen, ja. sozusagen oder 16 Quadrate. Und ähm, zwei Drittel davon sind, da ist gar nichts drin. Also, weil ich auch einfach keine Sachen habe. so also, Und ähm, trotzdem, wenn ich überlege oder mich umgucke, ähm, ist überall Zeug. Ja. Und ich glaube, also weiß jetzt nicht, wie kam, also vielleicht hast du da einen Tipp, wie kann man am besten aussortieren? Wie wird man so alten Ballast los, den man auf keinen Fall mehr braucht?
2: Oh, das ist natürlich auch ein sehr emotionales Thema. Das geht ja sehr tief eigentlich. Weil viele wollen ja die Sachen nicht aussortieren, weil sie irgendwie eine äh, emotionale Bindung dazu haben. Aber ich würde einfach hm. Schritt für Schritt gehen. Auf jeden Fall Raum für Raum. Und dann Ort für Ort beispielsweise. Das Nächste, was du machen könntest, ist das, was dir am wenigsten wehtut. Keine Ahnung, Kleiderschrank. Hm. Das heißt, du machst alles auf den Haufen. Da gab es ja auch irgendwie vor ein paar Jahren diese Welle mit Marie Kondo. Ich weiß nicht, ob ich ja. dir das was sagt.
1: Die war auch auf Netflix unterwegs.
2: Stimmt. Stimmt. Ja. Und hat auch viele Bücher.
1: Hast du die gelesen, oder?
2: Ja. Da bin ich nämlich dann darauf gekommen, meine komplette, mein komplettes Kinderzimmer auszuräumen. Nachdem ich es gelesen okay. habe.
1: Und man packt sozusagen alles auf einen Stapel und dann ja. geht es wie weiter?
2: Und dann nimmt man es hoch. Also bei Marie Kondo, dann kann man sich fragen, oh, macht mir das Freude, wenn ich es angucke oder nicht? Aber hm. grob gesagt, kannst du einfach angucken, überlegen, habe ich es getragen in den letzten paar Monaten, ja oder nein und bei nein kannst du einfach wegtun. Also wir alle ja. haben wahrscheinlich Sachen, die wir einfach nicht mögen, aber nicht wegwerfen wollen, weil wir entweder ein schlechtes Gewissen haben, weil wir es gekauft haben oder weil wir es geschenkt bekommen haben und das ist halt unnötig. Es bringt keinem was, das zu behalten.
1: Das kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja. Äh, also ich habe da so eine Regel, weiß nicht, ob das auch ein Tipp ist, aber wenn ich ein neues Kleidungsstück kaufe, dann tuschen ich altes weg. Oh, wow. Also, ähm, meine Ex-Freundin und ich, wir hatten auch die Regel gehabt mit Deko, das ist das gleiche Prinzip gewesen. Ähm, also, man muss ja erstmal in einer Beziehung vielleicht auf dem Weg finden zum gemeinsamen Länder. wie viel Deko yeah. hat man in der Wohnung. Das ist ja für jeden Menschen ein unterschiedliches Deko-Empfinden. Ähm, <lacht> yeah. äh, wenn man es jetzt mal so abstrakt sagt. Ähm, und wir haben dann eine coole Idee gefunden, dass wir sagen, okay, wenn jemand was Neues kauft, dann tut man was anderes weg.
2: Das ist mega gut. Krass. Danke. <lacht> okay, lass mich auch mal machen.
1: Wäre vielleicht wirklich so eine Idee. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, überlege, okay, ich möchte jetzt einen neuen Pullover haben. Also es gab jetzt zum Beispiel, kennst du Maltezierten? Zierten? Ja. Ähm, der hat so einen Merch rausgebracht mit Oscar der Tauber.
2: Oh nein, echt?
1: Ja, mega süß. Ich ähm, weiß gar nicht, ob es den Merch noch gibt, aber... Ähm, das ist so ein beige Pullover, wo Oscar drauf ist und dann steht drunter die The Adventures of Oscar. Und ähm, da musste ich auch überlegen, wenn ich mir das jetzt kaufe, was tue ich weg?
2: Ja, oh, das finde ich sehr gut. Das ist aber schon sehr fortschrittlich.
1: Das ist radikal, aber irgendwie ist das bei Kleidung ist das irgendwie nicht so emotional.
2: Ja, aber also bei das ist ja für viele ein sehr emotionales Thema. Aber ja.
1: Und hast du Tipps, wenn man aussortiert, ähm, verkaufen oder spenden oder wegschmeißen?
2: wo ähm, er wegschmeißt, mache ich wirklich nur Socken oder äh, ja, nur Socken. Alles andere kann ich nicht übers Herz bringen. Viele Sachen spende ich. Ganz viele Sachen bekommt meine Schwester gescheckt. Ähm, ja, und die anderen Sachen, ich habe mir es vorgenommen zu verkaufen, aber das ist noch ganz tief auf meiner To-Do-Liste. Also da muss man ja dann ein Foto machen und so weiter. Also früher war ich immer auf Flohmärkten mit meiner Familie, aber das ist ja der reine Stress, da den Stand zu naja, haben. Da
1: kommen ja dann die Leute um mal verhandeln, oder? Da kommt ja, ja dann immer, was letzte Preis und dann musst du sagen, okay, 3 Euro.
2: Ja, und, und dann, dann...
1: Überlegst du dir, okay, dann hast du noch den Aufwand, du gehst zur Post. Ja. Dann schaffst du es weg, dann ähm, diskutiert die Person sagt, nee, ich möchte 1,50 geben. Und dann überlegst ja. du dir, okay, ähm, die Zeit, in der ich diskutiere, ist wertvoller als so.
2: Ja, und das finde ich so schade, weil man hat ja so viele Sachen und man könnte damit wahrscheinlich gute Sachen machen, aber irgendwie ist dieser Aufwand, also Spenden ist ja auch irgendwie mal ein ganz schwieriges Thema, weil man weiß ja nicht an wen. Hm. Also wir haben hier irgend so einen Local-Menschen, die das, also so ein, einfach so eine Anlaufstelle, da weiß man, okay, wir wissen an wen das kommt und alles, aber die haben auch so viele Klamotten, dass die auch teilweise gar nicht mehr wissen, wohin damit. Also generell oh. der größte Punkt ist einfach weniger kaufen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist schon der Geldbeutel ja. und auch die Umwelt. Kaufst ja. du Fast Fashion oder
2: ähm, eher weniger?
1: Ich
2: kaufe sehr selten überhaupt Sachen ein, aber beides. Ich finde es sehr schwierig gut, also ich bin da sehr äh, ja, ich finde es sehr schwierig, gute Sachen zu finden, bei dem ich dann irgendwie mit einem guten Gewissen was kaufen kann, also falls du da irgendwelche Tipps hast. Sehr gerne, mhm. ja damit. Also beispielsweise das hier habe ich seit zehn Jahren. Und von wo? Ja, das von Zara, da war ich 14, also okay, ich habe viele Sachen von Zara noch, aber dann halt so Basics, also ich kaufe mir auch, wenn, irgendwie Basics, bei denen ich weiß, okay, das
1: ja, ich glaube, das, das ist so ein ähm, Tipp, den man geben kann. Basic-Sachen klau kaufen. Klauen. Ja. Klaut einfach. Klaut Klauen, das dann ähm, spart
2: man auch Geld.
1: <lacht> genau, das spart ihr Geld und es trifft die richtigen. Und ähm, <lacht> nee, ähm, ich habe jetzt, äh, also ähm, ich arbeite in einem Job, wo man öfter mal ein Hemd tragen muss, oder eigentlich jeden Tag. Und ich kaufe die Sachen bei Zalando Circle zum Beispiel.
2: Oh, ähm, ja, okay. Ähm,
1: also da gibt's ja, also es gibt es ja bestimmte Passformen, die immer gehen und bestimmte ja. Marken. Und ähm, da ist der Schnitt auch immer gleich. Ähm, hm. Also tatsächlich second hand. Und ansonsten überlege ich gerade, also ich kaufe dann halt das, was ich kenne oder was ich halt schon ja. immer hatte und kaufe ich dann einfach nochmal neu, wenn ich damit zufrieden war.
2: Ja, okay, das und ist Und das dann
1: gehalten hat. Hat jetzt überlegt gehabt, ähm, ich wollte jetzt so eine eigentlich so, so Hawaii-Hemden haben, weil Sommer irgendwie, wie irgendwie mal was ausgefallen ist. Ja. Aber irgendwie verabschiede ich mich auch wieder von diesen Gedanken, weil das ist halt, ähm, kennst du noch diese alten Eissorten vom Freibad zum Beispiel? Ähm, das ist auf so Hemden gedruckt. Ja. So mit Preisschildern und so weiter. Oh. Finde ich übelst geil. Aber ich glaube, das ist nur ein Sommercool.
2: Ja. Aber bei, aber bei so ganz spezifischen Sommersachen, die holt man ja auch dann nur zum Sommer Das raus. stimmt, ja. Und dann vergisst man die und dann verstanden. Okay, freut man also sich sagst du, soll hat. ich
1: mir kaufen? Okay.
2: Ja, das ist schon sehr cool. Also, das ist halt schon das, das stimmt, kann ja. nicht langweilig. Aber mehr. ansonsten
1: weiß ich auch nicht, wo man Kleidung kaufen kann. Also ähm, immer Vinted, ja. ja.
2: Vinted, also ich kenne viele, die bei ja, kaufen. Gibt es auch Männerklamotten oder nur Frauen? Ja. ja. Also ein Freund von mir, der kauft hm. irgendwie immer nur bei Vinted. Und da gibt es wohl also ganz viele so Retro-Sachen, so Hemden. Also Hawaii-Hemden oder Pullis, Shirts, Und Moomox habe ich
1: glaube jetzt auch gehört, dass die auch Klamotten machen. Hm?
2: Darf ich mal meine Bücher Das ist einfacher. Auch. Also
1: Bücher kriegst du le leichter los als Klamotten. Also eigentlich ja. wäre es cooler, wenn so, eine, so, so ein T-Shirt eine ISBN hat, wo du das auch einträgst, ja. ähm, sagst okay, der Zustand ist so, so und so und dann hast du gleich ein Bild.
2: ja. Aber ich glaube, da merkt man ja schon, wo der Wert bei Klamotten hm, ist. Das ist so ein Ja, also, voll. Vor allen Dingen, also, ähm,
1: weiß nicht, gibt es bei dir in der Nähe einen Primark?
2: Nee, also ja, in Köln also, dann. Ähm, also ja, ich war dort
1: einmal einen. drin, also in Leipzig gibt es auch einen, ich wohne in Leipzig. Und da war ich einmal drin und das hat so nach Chemie gestunken und die Kleidung sah jetzt auch nicht so ja. wertig aus. Da denke ich mir immer so, okay, kaufe ich jetzt... Drei T-Shirts zum Beispiel, die genauso lang halten wie ein gutes T-Shirt, oder ähm, das ist ja so eine ja. Investmentrechnung, die man dann einfach tätigen muss, ob man sagt, okay, ich kaufe jetzt dreimal schlecht und ja. kompensiere damit ein gutes. Oder das ist
2: Das ja bei allen Sachen so, also dass man besser von vornherein in was Gutes investieren sollte, anstatt ich überlege gerade wie irgendjemand, also mein Schwager sagt immer, weiß gar nicht, bei Küchensachen kaufst du. Billig, stimmt kaufst ja. zweimal. Also.
1: Und antizyklisch kaufen ist aber auch ein guter Tipp wahrscheinlich, dass man ähm, im Sommer Wintermäntel kauft.
2: Ja, ja, das mache ich immer. Ich habe, also, ist da irgendwie doof, weil da musst du ein Jahr warten, bis du die Man Sachen freut sich fragen, dann, wenn man das findet. Ja, und Winterjacken sind einfach so das extrem stimmt. teuer. Und
1: vor allen Dingen irgendwie also. kann man, ist ja jeder Winter kalt, also das ist ja egal. Also,
2: ja, ja, man das weiß, da, worauf man sich einstellen. Und klar könnte man dann sagen, ja, ich weiß ja nicht, ob es mir dann in einem Jahr noch gefällt, aber es sollte ja das Ziel sein, dass du es mehrere Jahre tragen kannst. Ja,
1: da so sollte man rangehen an die Sachen, also wenn man was kauft. Also man kann ja auch überlegen, ähm, also, ja. ob man so ein sprunghafter Charakter ist, dass man sagt, okay, ähm, mein Geschmack ändert sich sowieso immer. Oder ob man so ein beständiger ja. Charakter ist, weil wenn man zehn Jahre ein T-Shirt hat, ist das ja schon äh, beständig, kann das man sagen.
2: Ja, beständig. Ja. Aber das ist schon. cool.
1: Ähm, und eine Frage habe ich noch, dann sind wir fertig mit dem TikTok-Account. Also zumindest mit den Fragen, die äh, ich hey. habe. Ähm, und zwar hat noch eine andere ja. Freundin gefragt, wie Putzen mehr Spaß macht. Das hast du ja zum Beispiel schon mal ähm, so oh. angeteasert mit Musik hören, aber hast du noch so andere Tipps, die äh, auch ja. gut sind?
2: Oh, also ich finde es schwierig, mich in eine Lage zu versetzen, absolut null Spaß am Putzen zu haben, aber es gibt viele, die es Kann einfach. Kann man nicht verstehen, also was ist los finden? mit den Menschen, die
1: keinen Spaß am Putzen haben? Spaß am
2: Putzen. Ich, ich verstehe es wirklich nicht. Ich habe es schon oft versucht, aber es ist wirklich, also es gibt für mich nichts Entspannenderes als irgendwie zu wissen, okay, ich habe am Samstagmorgen viel Zeit, ich höre einfach meinen Podcast und kann putzen hm. und mich stört keiner dabei. Also ich finde es einfach toll. Aber für die Leute, die es nicht ähm, haben, vielleicht auch so ein Mindset-Shift einfach zu sehen, das ist die Zeit, die ich mir irgendwie schenke, um mit meinen Gedanken allein zu sein oder einfach generell, um meinen Raum zu ordnen. Das ist als so ein kleines Meditations- als einen kleinen Meditationsmoment sehen darfst, ja. Und wenn es ja einfach keinen Spaß macht, dann stell einen Timer und mach's einfach.
1: Timer stellen, das ist ein guter Tipp. Also ja. hast du da so eine, so eine Zeit, wo du sagst, okay, das ist sinnvoll für eine Putzeinheit?
2: Ich finde es sehr schwierig einzuschätzen, wie also es bei anderen aussieht oder generell wie es ist. Ich würde sagen, fünf Minuten reichen schon. Also einfach okay, fünf krass. Minuten und du machst einfach irgendwas und es hm. reicht ja, wenn du die Spülmaschine ausräumst, aber manchmal ist es selbst das irgendwie selbst das irgendwie zu viel. Und wenn du dann diesen Timer hast, dann siehst du, okay, ich muss es nur fünf Minuten machen, ich mache einfach. Das, das mache ich beispielsweise, also das habe ich gemacht bei Bachelorarbeit schreiben oder so.
1: Ja, also diese 25 5 minuten äh, methode oder? Wo ich habe tatsächlich
2: so hab nur fünf Minuten.
1: Achso, Ach okay. Fünf Minuten Arbeit schreiben, dann 30 Minuten TikTok. Ich, nee, ich
2: hatte tatsächlich dann meistens dann noch so ein bisschen mehr Lust, aber ich habe ja. diese fünf Minuten dann so oft gemacht, dass es sich dann gelohnt hat. Aber ich würde es auch keinem empfehlen. Also bei Bachelorarbeit bleibt länger dran.
1: Okay. Ja, verständlich. Also das habe ich nämlich auch gemacht, also, aber eher zum Lernen für Klausuren, ähm, weil ich halt auch so, so mich ablenken, lasse von allem möglichen, ne? ja. ähm, dass ich dann einfach so, ich habe mich ins Schlafzimmer eingeschlossen, habe den ähm, <lacht> Timer auf 25 Minuten gestellt hab Handy in Flugmodus genommen und hab 25 Mega. Minuten nur gelernt. So.
2: Okay, krass. Cool.
1: Und dann habe ich fünf Minuten mich belohnt mit irgendwie Handyspielen oder sowas. Und das kann man zwei, dreimal machen und dann ja. hat man irgendwas geschafft. Das, das ist ein guter typ. gut. Oder vielleicht einfach so dieser Druck, dass man nicht die Assi-Wohnung bei Frauentausch sein wird. So. Also jetzt mal so, also dass man irgendwie so sagt, okay, <lacht> ich muss das machen, damit ich nicht irgendwie, da muss man sich vielleicht irgendwie so ein schlimmes, äh, ja, nicht Ziel setzen, sondern ein schlimmes Bild setzen, dass man einfach so diesen Druck hat.
2: Ja, ich ist schon.
1: Druck brauchen, die da nicht so dieses gut haben.
2: Ja, stimmt. Ja, oder das also das haben viele auch irgendwie unter ein einziges Video kommentiert. Irgendwie immer, stell dir vor, deine Schwiegermutter kommt zu Besuch. Fand ich ein bisschen doof, aber das scheint viele sehr zu motivieren. Oder einfach generell Besuch. Stell dir vor, ja. in einer halben Stunde kommt Besuch.
1: Oder deine Eltern. Also ich glaube, Eltern ist schlimmer als Schwiegermutter. Weil die Eltern haben ja äh, an dich einen höheren Anspruch als ja, jemand anderes Eltern, oder?
2: Ja, in den Kommentaren waren die Leute sich sehr einig. Irgendwie waren, war das so der Horror. Ach
1: so, und der Schwiegermutter ist halt ein so beliebtes Feindbild, muss man sagen.
2: Ja, finde ich irgendwie traurig und schade.
1: Hm. Aber da hast du wahrscheinlich eine gute Schwiegermutter erwischt. Ja.
2: Nee, also ja. ja, aber das scheint die Leute einfach so, okay, nach einer halben Stunde kommt Besuch. Aber das ist ja dann eigentlich wie ein Timer auch wieder. Das
1: stimmt, ja. Nur, dass man da gleich hat, worauf man sich freuen kann, wenn der Besuch nett ist.
2: Ja gut, stimmt.
1: Hast du denn eigentlich so Kommentare, die dir so im Kopf geblieben sind, die so besonders schön oder auch vielleicht skurril waren?
2: Boah, skurril. Jetzt nicht mehr so, aber am Anfang scheint, also... Generell scheint irgendwie Handschuhe ein sehr interessantes Thema für viele zu sein.
1: Mhm. Wieso?
2: Weil Viele, also auf, ähm, ich weiß gar nicht warum, aber einfach das, ich weiß nicht, ob es synthetisch war, aber einfach haben mir viele geschrieben, hey, welche Handschuhe benutzt du? Kannst du Bilder davon schicken, wie du putzt? Und dann war auch irgendwie, also es war klar, dass es jetzt nicht ist, weil sie wissen wollten, welche Handschuhe ich benutze, um sie sich mhm. nachzukaufen und damit zu putzen. Also es war schon... Fetisch. Ja klar, äh, generell auch meine Größe war am Anfang ein extremes Thema, ich weiß auch nicht warum, ja, ähm, aber diese ganzen Menschen sind irgendwie langsam weg, was sehr angenehm ist.
1: Oder die werden weniger in Relationen.
2: Ja, ja, okay, stimmt, ja, stimmt, also das sind so die negativen Sachen, was tatsächlich oft in meinem Kopf ist, ist einfach dieses, boah, wie oft putzt du, hast du keine Freunde oder Hobbys?
1: Berechtigte Frage, ja.
2: Ja, das geht mir schon ein bisschen nah, weil ich dann denke: her ja, habe ich keine Hobbys? Aber ich glaube, dadurch, dass ich halt jeden Tag Content hochlade, indem ich putze, hm. denkt man: Ach krass, die macht nichts anderes. Die putzt nur. Ähm, ist, äh, stimmt.
1: Aber wir können ja heute, also wir haben ja schon aufgeklärt, dass das ja nicht der Fall ist, tatsächlich. Ja. Also sogar relativ am Anfang, falls äh, einige Leute schon etwas eher ausgestiegen sind.
2: Ja, genau. Also ich glaube, ja. Das ist so das, was immer im Kopf bleibt und ich immer da irgendwie drüber nachdenke. Also ist sehr negativ im Kopf, was ich versuche irgendwie zu verstehen. Ähm, ja, und positive Sachen einfach... Aber irgendwie das Schönste ist, wenn mir irgendwie so ganz junge Menschen schreiben, die irgendwie sagen, hey, ich habe jetzt nächste Woche meine eigene Wohnung, ich bin extrem aufgeregt, aber durch deine Videos weiß ich, okay, ich habe irgendwie jemanden, der mir durch die Zeit helfen wird. Also solche Sachen, dass ich Menschen geholfen habe, ist irgendwie... Voll süß. Ja, sehr schön.
1: Und äh, eine Frage, die sich da aber anschließt, ist, also du hast ja jetzt auch, ähm, also Status Quo ist ja an dem Tag, an dem wir aufnehmen, hast du ja hauptsächlich Videos, wo, wo du reinigst sozusagen, wo du ähm, deine Wohnung sauber machst und Tipps dazu gibst. Ja. Du hast jetzt aber auch die letzten Tage schon angefangen, so Tipps für die Wohnungssuche zu geben oder ähm, andere Tipps zu geben, also etwas... Ja. Mindset-mäßiger, Selfcare-mäßiger und nicht nur in Anführungszeichen diese eine Nische. Ja. Hast du denn irgendwie ein Ziel, wo du mit deinem Kanal hin möchtest? Oder?
2: Ähm, ja, generell einfach helfen. Also das große, grobe Ziel ist einfach, ähm, sich irgendwie besser zu fühlen und zu wissen, dass man, boah, ganz schwierig zu sagen, einfach so, das ganz grobeste Thema ist einfach Selbstliebe. Hm. Lernen und verstehen, weil, also das mache ich ja in einzelnen Videos, rede ich ja auch darüber irgendwie, nicht so hart zu sich selber zu sein oder generell ähm, zu verstehen, dass man sich nicht mit Social Media vergleichen sollte. Also das ist so, glaube ich, dieses große Thema einfach. Also sich generell besser zu verstehen, irgendwie. Ich finde Selbstoptimierung immer sehr schwierig zu sagen, weil da, hm. da ist auch so ein gewisser Druck hinter, aber einfach sich besser zu fühlen, ohne Druck.
1: Ja, Selbstoptimierung hat ja ähm, allein durch diese Social Media Bubbles immer ja. diesen, diesen negativen Beigeschmack. Obwohl es ja, wenn man es jetzt mal an sich zieht, macht man das ja. Das ist ja das Einzige, was man für sich selber tut, in ja. dem Sinn. So eine Selbstoptimierung. Alles andere machst du ja für andere gefühlt. Ja. Würde ich jetzt mal sagen.
2: Schon. Wobei viele machen auch Selbstoptimierung für andere. Um
1: Stimmt. Du hast recht. Hört auf damit.
2: Ja, also, genau. Äh,
1: vor allen Dingen, weil ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber man macht sich ja über sich selber immer so viele Gedanken und denkt so, okay, was hat, wie hat das jetzt auf die anderen gewirkt und ja. so weiter. Und am Ende haben aber alle anderen ja auch die gleichen Gedanken über sich und nehmen
2: ja, genau. jemand
1: anderes ja auch nicht so wirklich wahr, wenn man es ja. mal etwas eiskalt sagt.
2: Ja, so ist es. Ja, eigentlich ja, wobei nicht, also nicht immer, das klingt jetzt richtig böse. Aber ja, man sollte sich einfach nicht weniger Gedanken darüber machen, was andere von einem denken und selber das machen, was man will. Ich finde das so doof, weil das wird einem immer gesagt, aber irgendwie macht man es trotzdem nicht.
1: Nee, also na klar, weil man will ja den anderen gefallen. Also ja. das ist ja also wahrscheinlich irgendwie in uns drin, dass wir das machen, um irgendwie gut anzukommen.
2: Ja. Wobei das optimieren. war, also meine große Intention für dieses Jahr war, ähm, mich selber besser verstehen und Sachen zu machen, die ich, also zu 100 ehrlich zu mir selber zu sein und nicht irgendwie was anderes. Weswegen ich dann wahrscheinlich auch dieses Video gepostet habe. Also das hätte ich vor einem Jahr niemals gemacht.
1: Aber es ist ein schöner Fortschritt, muss man sagen.
2: Ja, das stimmt.
1: Und das erste halbe Jahr ist ja jetzt rum, kann man ja. sagen. Wie läuft's?
2: Gut. Ich, also ich bin sehr stolz auf mich, wie ich... Nee, einfach stolz. Punkt.
1: Das ist cool, wenn man das sagen kann. Also ja. Und dass man das sagen kann. Also Hut ab. Dankeschön. Ähm, ja, also wir haben jetzt schon relativ viel über deinen Kanal gesprochen. Ja. Äh, wir nehmen jetzt schon eine Weile auf, aber ich hätte noch ein paar private Fragen an dich, wenn das was okay Sehr ist. gerne. Ähm, wie sieht für dich der perfekte Tag aus? Das Diese
2: eine so, Frage total...
1: <lacht> Dankeschön. Ähm, also das ist wahrscheinlich viel Voyeurismus und Interesse zugleich. Also um auch mal zu sehen, wie es andere Menschen machen, die man ja, also ähm, ich kenne dich ja länger, als du mich kennst, sozusagen. Sagen wir es mal ja. so. Ähm, und Du bist ja jeden Tag, also ich sehe dich ja jeden Tag seit April, seit dem 2. April sehe ich dich jeden Tag sozusagen. Und also zwar immer nur diese kleinen Ausschnitte und das ähm, ist ja auch cool, aber ähm, mich würde trotzdem interessieren, wie sozusagen dein, also wie dein Tag, was äh, habe ich ja, die Frage schon gestellt, wie dein Tag einfach perfekt ist.
2: oh ähm, oh. ist schwierig. Nee, eigentlich gar, also. Diese Frage stelle ich mir sehr oft, das lege ich auch jedem ans Herzen, sich mal darüber klar zu werden, was der perfekte Tag ist, weil da hm. lernt man sehr viel über sich selber kennen und seine Ziele. Aber ähm, ja, mein perfekter Tag startet morgens, also morgens finde ich immer, ich bin ein extremer Morgenmensch, hm. das heißt, ich stehe auf.
1: Das ist eine Lärsche sozusagen.
2: Eine was? was es Ach gibt so. ja Eulen und Lärschen. Ja. Eulen
1: sind die Nachtmenschen und Lärschen die Morgenmenschen.
2: Ja, dann bin ich eine Lehrchef.
1: Und wann stehst du auf?
2: Boah, das ist ganz unterschiedlich. Also ich war gestern um fünf wach, keine Ahnung warum. Und ja. heute um acht. Okay, krass. Ich finde es irgendwie, es gibt ja diesen 5 a.m. Club und um 5 Uhr morgens aufstehen, aber irgendwie. Ja, genau. Aber es kommt ja, also finde ich, bei mir kommt es nicht darauf an, wann ich aufstehe, sondern wie. Also ob hm. ich jetzt irgendwie, ja auf jeden Fall mein perfekter Morgen startet mit Kaffee. Vorher Wasser trinken, Kaffee, da soll man ja eigentlich auch warten, aber das mache ich selten.
1: Ja, so eine Stunde muss man warten eigentlich, ja.
2: Ja, aber nee, ich, ja, das könnte man ja auch, aber man muss ja nicht perfekt sein. Genau, dann mit Kaffee, dann ähm, lege ich mich irgendwie wieder entweder auf meinen Teppich oder ins Bett, schreibe einfach Tagebuch mit meinem Kaffee. Ja. Ähm, dann esse ich, nee, dann gehe ich frühstücken mit irgendeiner Freundin. Ja. das mache ich irgendwie mittlerweile richtig oft einfach selbst wenn wir morgens irgendwie arbeiten müssen, dass wir dann vorher frühstücken und dann geht die eine lernen und ich gehe arbeiten oder so hm. dann tatsächlich ein Video machen oder mir Ideen überlegen und dann abends irgendwas essen gehen richtig spektakulärer Tag aber ja, ja
1: das ist wahrscheinlich, also du beschreibst halt einen tag, den man sich zu selten gönnt
2: ja oh, in stimmt. dem
1: Fall also weil also klar das ist was alltägliches sozusagen aber die Kombination aus so vielen kleinen Momenten die ja, ja. alle erstmal so schön sind die hat man glaube ich so selten
2: ja das stimmt ja so Kleinigkeiten
1: und wenn du essen gehen willst dann also mit Freunden oder Freund oder Familie und wo
2: oh, oh dann mit Familie am liebsten ja ich habe zwei kleine Neffen, das ist immer sehr schön mit denen essen zu gehen. Ähm, auch visuell
1: oder? <lacht> Weil ja, ja. ja ganz schön. Ähm, Klar auch. Dumme Frage.
2: <lacht> ähm, essen gehen, wahrscheinlich Asiate. Hm. Weil, ah, ich bin Vegetarier. Sympathisch. Danke. Deswegen, ja, da gibt es irgendwie die meiste Auswahl. Und Italienisch mag ich auch sehr gerne, aber irgendwie habe ich danach immer. Also ich habe extrem, ich habe einfach was gegen Knoblauch. Ich komme gar nicht klar mit dem Geruch. Mhm. Sehr zum Leiden aller meiner Mitmenschen. weil Ja, verständlich. Ja, ähm, deswegen ist Italienisch extrem schwierig für mich, weil da ja alles ein bisschen mit Knoblauch ist.
1: Hm. Aber äh, asiatisch ist ja wirklich, also die haben ja die chinesische Küche irgendwie perfektioniert. Wenn man es jetzt mal ja. so sieht. Also ja. es gibt ja, also ähm, ich komme aus einer Kleinstadt, da ist das natürlich nicht so, da ist das einzige vegetarische, aber es gibt die Beilage und selbst da ist manchmal ja, klar, ein Fake ich... drin. Und ähm, ja, wenn man dann so in einer Großstadt ist, da gibt es ja so Asiaten, die, die können so eine Fake-Ente. Also wow. du, du gehst dorthin und sagst, ich möchte gerne diese vegane Ente haben, und dann guckst du jetzt an und denkst, du willst fragen, ja. habt ihr das vertauscht? Also die sind so gut und ähm, das sieht man dann aber nur, wenn du es sozusagen direkt im Vergleich daneben hast. Also dass ja. es halt nicht echt ist, aber verständlich.
2: Voll, also, das ist, ich finde es so toll, ja.
1: Okay, aber der Tag, den du beschrieben hast, ist echt perfekt. Also, ja,
2: das freut mich.
1: Klingt eigentlich wie so ein Sonntag, oder?
2: Ja, genau, stimmt.
1: Und ja, Früh Frühstück oder Frühstück? Frühstück. oder, Bra Frühstück oder Brunchen? <lacht> <lacht>
2: ähm. Ich aber war das ist schon die Frage, Frühstück oder ja, Brunch? Ja, Entschuldigung,
1: das war die Frage. Ich ähm, habe sie nur irgendwie sehr komisch ausgesprochen. Äh, Frühstück oder Brunch?
2: Ich verstehe irgendwie nicht so ganz den Unterschied. Ist, also Brunch ist doch einfach ein...
1: Spätes Frühstück.
2: Ja, so um 10 ist so das okay. Perfekte.
1: Nein, ja, das ist so die Grenze.
2: Okay, dann Frühstück um 10.
1: Okay. Was konntest du denn als letztes von deiner To-Do-Liste abhaken? Ach nee. Ach doch, <lacht> Entschuldigung.
2: Meine to do nervt mich momentan, weil da Warum? die ganzen, ähm, oh ja, Steuererklärungen, Krankenkasse. Ich muss auch die ganze Zeit noch was in der Apotheke abholen. Also so Kleinigkeiten. Aber hm. ich konnte, ich habe meinem Steuerberater Belege geschickt.
1: Uh, das ist gut.
2: Das, das hat eine Minute gedauert und ich habe es eine Woche mit mir herumgeschleckt. Nee, und ich habe eine Spülmaschine. Nee, das ist eine ganz große. Ich habe, ähm, Tour für meine Spülmaschine angefordert. Nach zwei Wochen.
1: Glückwunsch. Ja, also man hat es ähm, verfolgen können auf Social Media. Ja. Ja. Ähm, wie, wie macht man das denn? Also das ist doch tatsächlich, ich glaube, diese, ähm, diese Überwindung, jemanden anzurufen und sagen, ja hier, ich habe was Kaputtes, mach das mal ganz. Ja. Irgendwie sich damit zu beschäftigen, wer macht das, dann... Ähm, dort anzurufen, also anrufen ist ja sowieso wahrscheinlich auch so eine Hürde, die viele haben in unserem Alter. Ja. Ähm, und dann diesen Wunsch zu artikulieren, macht das bitte ganz. also ja. Und dann noch der, der Kostenbaustein, den hat man ja auch mit dazu. Ja, ich habe sogar
2: noch Garantie drauf. Das heißt, das war gar so. kein Problem. Aber dieses, ich denke dann immer, ja, ist sie wirklich kaputt oder bin ich einfach zu doof, um die anzustellen? Und habe dann immer Angst zu sagen, dass sie kaputt ist und dann irgendwie auf Gegenfragen, wenn dann irgendwie kommt, ja, haben sie das und das ausprobiert? Und ich habe halt keine Ahnung von sowas. Hm. Ähm, konnte aber beantworten, ja, ich habe den Filter sauber gemacht. Der, da ist nichts drin.
1: Das habe ich gefilmt, das kann ich Ihnen ja, zeigen. Ja, ich
2: habe einen <lacht> ähm, Ja, und dann, dann war tatsächlich die Option, dass man Online-Formular ausfüllen kann. Und dann habe ich das fortgemacht und dann den Anruf beendet. Smart. Ja, doch schon.
1: Ja, klar. Klar ist das smart, weil Online-Formular ausfüllen ist. Da kann man ja immer noch kurz überlegen, wie man es formuliert. Stimmt. Oder äh, nochmal kurz googeln, äh, ob das der richtige Begriff dafür ist. Also, ja. das ja. muss man ja mit dazu sagen. Also, ich finde das extrem schwierig. Also, ich habe auch Angst. Also, meine Waschmaschine ist jetzt äh, vier Jahre alt, drei, vier Jahre alt. Mein Geschirrspüler auch. Und so nach fünf Jahren beginnen ja die ersten Mimis, so wie ja. weichen. Und ich habe davor auch Angst, das so dann zu machen.
2: Ja. Ich finde es auch schwierig, dann zu erklären, was ist falsch. Dann kommt derjenige, da muss man auch einen Termin absprechen. Ja. Dann ruft einem eine unbekannte Nummer an, um zu fragen, ob man gerade da ist. Und ich ich finde es irgendwie ganz schlimm. Aber das muss man auch überwinden. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm.
1: Nee, das stimmt. Ähm, aber es ist lustig, weil mein Bruder, ist, ich habe einen Zwillingsbruder, und der ähm, wohnt in der Wohnung von meinen Eltern also, der hat die Wohnung übernommen und meine Eltern sind getrennt voneinander ausgezogen innerhalb von ein paar Jahren. Und der Geschirrspüler ist seit zehn oder zwölf Jahren in der Wohnung drin. Und der hat bis vor einem Jahr noch funktioniert gehabt. Und jetzt ist der aber kaputt. Und ich hoffe ja, dass mein Bruder das hört jetzt und sozusagen jetzt auch die Motivation hat, das Ding reparieren zu lassen.
2: Ja, mach's einfach. Ist es schwer? Du musst Nein sagen. <lacht> Nein,
1: es ist
2: nicht schwer. Danach ist man Nein. einfach froh. Boah, ja. ein ohne jetzt Horrorgeschichten. Aber mein Ofen war auch kaputt, nachdem ich den neu gekauft mhm. habe. Und dann ähm, kam auch dreimal jemand, der den repariert hat. Krass. <lacht> ja.
1: Vielleicht war die Person, die es repariert hat, aber auch einfach schlecht in, in dem Job.
2: Ja, irgendwie haben die, da war auch immer jemand anderes. Was mir auch ein bisschen, fand ich auch Suspekt komisch. Geworden. Und jeder hat was anderes gesagt. Ja, nee, also die Wohnung, warmes Wasser hatte ich auch zwei Monate nicht.
1: Krass. Aber das ist doch auch gut. Also es gibt doch viele Leute, die so kalt baden oder duschen, äh, ja. um sozusagen den Körper in den Schwung zu bringen.
2: Das ist tatsächlich etwas, was ich immer wieder versuche und einfach nicht hinbekomme. Also Verständlich. Ja. Es ist halt einfach <lacht> extrem unangenehm.
1: Ja. Ich kann das nachvollziehen. Ja. Ähm, wenn man jetzt sozusagen also... Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, wie so dein perfekter Tag aussieht. Ja. Ähm, wie sieht denn dein Alltag aus? Also was machst du denn sonst noch außerhalb von TikTok und Sport?
2: Ja, also arbeiten. Ja. Also ich bin Freelancer und arbeite für verschiedene Firmen und hake da meine To-Do-Listen über den Tag ab. Ich arbeite fast zu 100 von zu Hause. Ähm, das heißt, das mache ich. Dann, also ich finde das so komisch, weil irgendwie mache ich gar nichts am Tag, aber irgendwie ist der Tag dann auch schon um. Das ist irgendwie, das versuche ich auch momentan ein bisschen, also mit mehr Intention irgendwie da zu leben und mit Timestamps und genau zu wissen, okay, bis dahin mache ich das und das, weil sonst ist der Tag so schnell vorbei. Mehr ähm, ja, Sport und ja. Telefonieren mache ich auch oft, dass ich dann irgendwie mit Freunden oder meinen meine telefoniere. telefonieren.
1: Ne, das ist aber auch irgendwie schön. Also es ist auf jeden Fall persönlicher als immer zu schreiben.
2: Ja, das also, stimmt. Also,
1: ich kenne das, also verstehe das komplett, weil dieses Schreiben, da nimmt man sich zwar kurz Zeit dafür, aber man hat irgendwie so, man macht das so zwischendrin. Und nimmst du dir dafür das Telefonieren so richtig Zeit? Also dass du dich auch hinsetzt und dann telefonierst oder machst du da auch was anderes nebenbei?
2: Ähm, meistens ist es eh facetime hm. Das heißt, da, nee, kann ich gar nichts nebenbei machen. Das kann ich auch gar nicht. Also wenn ich dann irgendwie, also wenn ich mit einer Freundin FaceTime, dann macht sie auch nebenbei Sachen hm. und dann sage ich irgendwie, ja, okay, ich muss jetzt anfangen zu kochen und dann sagt die, ja, kannst du ja mit mir machen. Hm. Aber irgendwie, boah, kriege ich gar nicht hin. Also ich kann nichts, kann Freilie nicht machen. zwei Sachen gleichzeitig machen. Nee. Und
1: kannst du nur alleine kochen oder kannst du auch nur mit jemandem zusammen kochen? Wie meinst du? Also ja, ich stelle so Fragen, äh, um irgendwie zu bestätigen, dass ich nicht ganz verrückt bin. Ähm, ich, persönlich, ähm, ich persönlich ich ich äh, persönlich kann das fast gar nicht so leiden, wenn jemand äh, neben mir dabei ist und mitkocht, weil ich so meinen eigenen Flow habe und sage, okay, ich mache das so, so und so und ich brauche kein Rezept, ich weiß, wie das geht und oh. ähm, ja, deswegen.
2: Okay, ich verstehe den Ansatz. Also ja. ich mache gerne Sachen alleine, aber merke dann, wie schön es ist, wenn man Hilfe hat, weil alles schneller geht. Ist ein Argument. Ja.
1: Aber es wird ja anders gemacht.
2: Das, ja, also, ich koche... Das also, fängt ja
1: schon beim Zwiebelschneiden an.
2: Ey, boah, ich koche echt nicht gut und viel... Also ich... Zwiebeln ist schon viel zu krass für mich. Also ich habe meistens Reis, Nudeln, irgendwas, das kocht da... Also mein Essen dauert ungefähr zehn Minuten, bis ich es fertig habe. Ich mache da nichts Großes. Effizient. Ja, auch so ein Ding, was ich eigentlich besser machen wollte, aber es ist, glaube ich, einfach nicht meine Priorität. Also, ich esse gesund und vielseitig, aber nicht aufregend.
1: Muss es ja nicht, also. Ähm, ja. ja. Also, die Frage war ja nur irgendwie so zu, für meine mentale Gesundheit. <lacht>
2: <lacht> ja, ich weiß nicht. Doch, ich kann verstehen, dass du da nicht gestört werden willst.
1: Okay, gut. Also das ähm, resultiert glaube ich noch von früher, ähm, weil wenn dann irgendwie immer jemand eine Frage stellt, wie macht man das oder wie macht man das oder äh, wie, was kommt jetzt für den nächsten Schritt ähm, und man oder ich selbst, also ich sage immer Mann, aber ich selber bin dann so in dem Flow drin, dass ich das einfach sowieso gerade machen wollte oder äh, auf der Agenda habe, dann bringt mich das irgendwie raus.
2: Ach krass. Ja, ich bin meistens diejenige, die Fragen stellt.
1: Okay, also kochen wir schon mal nicht zusammen, sagen wir es mal so.
2: <lacht> ich glaube, so Also wenn irgendwie, ach, das ist, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Krass. Aber ich verstehe, was du meinst. Aber beim Kochen habe ich einfach so wenig... Ähm, Know-how, sozusagen. Ja, also, nee, ich kann koch, also ich kann kochen und gut kochen.
1: Ja, äh, aber, intuitiv oder nach Rezept?
2: Intuitiv, boah, nach Rezept geht gar nicht. Also ich halte mich eh nie dran.
1: Ja, verständlich.
2: Ja, das ist doof. Auch beim Backen. Und dann, also klappt irgendwie meistens, aber...
1: Aber beim Backen ist doch irgendwie so kritisch, oder? Also wenn du da irgendwie eine Zutat vergisst oder zu wenig oder zu viel reinmachst, dann kann das irgendwie von super fluffig bis super hart sein, oder?
2: Ja, aber es schmeckt alles. Ich bin, okay. glaube ich, extrem unanspruchsvoll, was Essen angeht. Krass. <lacht> also, Ja. Hauptsache kein Knoblauch drin.
1: Ja, das habe ich mir notiert. <lacht> Bitte äh, drei Meter Abstand, wenn man Knoblauch gegessen hat. Aber also verständlich. Also klar, also Knoblauch schmeckt an sich geil, aber man stinkt dann halt danach auch übelst. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn alle Knoblauch gegessen haben, dann riecht man es auch nicht. Das ja, das ist bei mir,
2: glaube ich, das Problem. Dadurch, dass ich es nie esse, wie ich es immer. Nie.
1: Also ja, stimmt, immer... Meine Frage, die ich noch mit interessant fand, ist, würdest du auch dein Content erweitern um YouTube-Formate?
2: Ja, aber das ist extrem schwierig. Wieso? Ich bin es gewohnt, meinen Inhalt auf 30 Sekunden zu machen. Ich habe tatsächlich mal ein YouTube-Video gedreht und es, ja. war drei, es war drei Minuten lang. <lacht> Dann. Ich finde es irgendwie, also gerade bei YouTube muss man ja so ein bisschen mehr reden hm. und irgendwie finde ich da noch die Überwindung komisch, dass mir Leute überhaupt zuhören wollen, wie ich rede oder wie ich irgendwas mache. Und bei TikTok ist so, oh, ganz schnell, selbst wenn die gar keinen Bock darauf haben, gucken sie sich, also irgendwie komme ich da nicht drauf klar, dass man sich das angucken will.
1: Und wenn du jetzt träumen würdest und sagst, okay, du gehst diesen Schritt, würdest du das dann mit dieser Art Content machen oder mit anderem Content?
2: Ich habe tatsächlich noch nie darüber nachgedacht, es mit anderen zu machen. Ich würde sehr gerne noch mehr auf diese... Also was ich mir sehr gerne auf YouTube angucke, ist einfach ein Video, wie jemand sitzt und erzählt oder Tipps gibt oder ja, und das fände ich sehr cool, wenn ich das selber machen würde. Also mir haben sehr viele so traurig, es klingt oder so komisch, sehr viele YouTuber oder Leute auf Instagram haben mein Leben extrem beeinflusst, indem hm. wie ich meinen Alltag lebe oder generell wie ich denke. Ja. Ähm, und so einen positiven Einfluss also, die hatten so einen positiven Einfluss und das würde ich gerne weitergeben. Hm. Ja.
1: Das ist, das ist gut. Also. Ja. Ist doch ein schöner Ansatz und vielleicht sogar ein Ziel, was man sozusagen. Also, man, die Frage ähm, muss man ja auch nicht von jetzt auf gleich beantworten, sondern man kann ja auch erstmal äh, schauen, was, bei welchen Themen fühle ich mich wohl beim Produzieren. Und dann guckt man, wie man die Themen erweitern kann. Also man kann ja zum Beispiel fünf Tipps zum Beispiel machen, um den Haushalt effizienter zu machen. Da macht man aus fünf TikToks ein Video sozusagen und erzählt halt etwas mehr. Also man muss ja, also wahrscheinlich hat man ja so eine Informationsgehalt pro Minuten sozusagen. So, ja. Also jetzt nur rein analytisch, also ohne dass ich jetzt äh, selber mal drüber nachgedacht habe, sowas zu machen. Aber man hat einen gewissen Informationsgehalt pro Minute und muss dann eben schauen, wie kriegt man den Informationsgehalt ähm, hochskaliert. Ich ja. glaube, das ist bei deinen Themen einfacher, weil man ja zum Beispiel dann sagen kann, okay, äh, wie reinigt man den Backofen? Ähm, da stimmt. kann man sozusagen die Putztechnik nehmen. Man kann sagen, welchen Schwamm man nimmt, welche Produkte man nimmt, welche Vor- und Nachteile die haben. Und schon hast du zehn Minuten gesprochen.
2: Es stimmt. Danke für die ganzen Tipps. Äh, hey, hätte ich gar nicht irgendwie, aber du hast ja voll recht.
1: Also, äh, wenn du Hilfe brauchst, <lacht> ja, das ich habe ich, ich hab zumindest Ideen, aber also ich bin zumindest in der Produktion jetzt nicht so gut, aber so ein paar Ideen habe ich bestimmt.
2: Oh, sehr gut, ja, komme ich vielleicht zurück, weil da, da wäre ich gar nicht drauf gekommen irgendwie. Aber klar, man kann ja da mega viel drüber reden und nicht nur, ich benutze das Produkt und putze meinen Ofen, Punkt.
1: Ja, also so machen es ja diese Leute, die so diese Halls drehen, auch. Ja. Also die, die die reden ja dann nur über das Produkt und du hast ja diesen Vorteil, bei dir sieht man das ja dann auch, also du kannst zeigen, da war ein Fleck und der ist jetzt weg.
2: Ja, so. stimmt. Also du,
1: und die anderen, die, ähm, also zum Beispiel, was mir immer so aufgefallen ist, also ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand diese ähm, Parfüm-Videos geguckt hat, da, da, da sprüht die Person sich das an die Hand, sagt, riecht gut, ähm, hat einen leicht blumigen Geruch und so weiter und ähm, geht aber gar nicht auf diese Besonderheiten des Duftes ein zum Beispiel, sondern... Ja. Zeigt das und hat damit schon zwei Minuten gefüllt. Und bei dir, Stimme. du du kannst jetzt sogar was zeigen. Ja. Und ob, ja, du, dich jetzt, ob du jetzt zum Beispiel 30 Sekunden aus, deinem, äh, aus deiner Putzroutine rausschneidest oder fünf Minuten als Beispiel, ähm, das ist ja jetzt auch kein Unterschied, sozusagen. Ja. Wenn du schon mal und so ist es
2: vielleicht nochmal ein bisschen persönlicher, weil ich dann nicht diese 30 Sekunden mit einem Voiceover over habe.
1: Ja, das stimmt. Also du kannst halt immer erzählen.
2: Ja. Ah. Ja. Die
1: Frage war pure Icon und zwar, das würde ich mir auch gerne auf YouTube angucken, den Content.
2: <lacht> Schön. Also auch gut zu wissen, einer, der sich das dann schon angucken würde. Also
1: ersten Abonnent hast du. Ja. Aber du hast, glaube ich, schon YouTube Shorts hochgeladen, habe ich gesehen, so drei Stück.
2: Ah, das auch, ja, ich habe das, ach, das stand auch ganz groß auf meiner To-Do-Liste seit Februar. Ja. In Short hochzuladen und ich dachte, das wäre extrem kompliziert, aber ist es gar nicht. Nee. Aber irgendwie ist es trotzdem ganz anders. Also es ist nicht dieser flüssige... Ablauf wie bei TikTok und Insta.
1: Ich glaube, das ist wie in so einer Behörde, wo, die, wo YouTube irgendwann gedacht hat, okay, wir brauchen jetzt noch ein neues Videoformat. Wie ja. kriegen wir das irgendwie in unseren ja. Flow reingebastelt? Also rein ich habe auch mal versucht, so einen Short hochzuladen. Das, das war einfach übelst aufwendig. Also bei Instagram eine Minute, bei Shorts ja. drei Minuten.
2: Ja, aber generell ich selber konsumiere auch null Shorts. Also wenn ich auf hm. YouTube gehe, dann gehe ich auf YouTube, um mir ein 30-Minuten-Video anzugucken, was ich dann irgendwie das lasse ich nebenbei laufen, das ist sowas, was ich. Und Double Screening.
1: Hast du so ähm, YouTuber oder auch TikToker, die du gerne guckst und die sozusagen deinen Werdegang auch beeinflusst haben?
2: Ja, aber meistens sind es irgendwie australische oder britische. Mhm. Also die, oh, das ist also ich weiß nicht, ähm, eine Influencerin oder Instagramerin, die ähm, auch sehr viel auf YouTube gemacht hat. Die war Juristin und hat dann irgendwann dazu entschieden, ihr Leben komplett umzukrempeln und dann ihre Träume zu verwirklichen. Und die redet sehr viel über Ziele setzen und sich vorstellen, wie der perfekte Tag ist und da irgendwie das Leben so zu gestalten, wie es ist. Georgie Stevenson, für alle, die es mhm. haben wollen. Ähm, und die, also die hat wirklich mein Leben verändert, so doof es klingt. Die hat nämlich auch dann immer so Fragen gestellt, die man sich selber stellen soll. Und die habe ich dann in meinem Tagebuch, mich selber beantwortet. Also da hat man wirklich einen Mehrwert, wenn man solche Videos guckt.
1: Ja. ja. Und hast und du einfach auf... oh, sorry. Äh, nee, Entschuldigung, du bist der Gast. Ich habe dich unterbrochen.
2: Ähm, ja, und ganz klassisch einfach ähm, Putzvlogs. Hm. Also einfach Leute, die putzen. Und da gucke ich auch, da habe ich nicht so einen festen Account auf YouTube, ja. sondern gucke einfach, gib Putzvlog ein und dann kommen da unterschiedliche. Und auf Instagram, ähm, die folgt mir auch. Das, da war auch der Tag. Das, das war ja krass. Ähm, die postet auch einfach nur Videos, wie sie putzt. Ich weiß, Home with Rue heißt sie, auch eine Britin.
1: Aber oh, das ist sehr ja cool. Also, ähm, ich glaube, wenn man dann sozusagen einmal in dieser Bubble und in dieser Community drin ist und dann schon so eine gewisse Reichweite hat, dann werden ja auch die anderen, die den ähnlichen Content machen, auf ein aufmerksam, oder?
2: Ja. Das war, also das finde ich irgendwie krass, weil man irgendwie dann, also keine Ahnung, wenn man die schon so lange kennt und dann hat man irgendwie, dann hat sie irgendwie einmal ein Video von mir geliked und es war irgendwie, das war krass.
1: Fühle ich. Also so diese Fan-Momente, wo man, also am Ende ist das ja, sind das ja auch alles so Menschen, die eigentlich so einen ganz normalen Alltag haben. Ja. Aber äh, ist ja wie in dem Gespräch jetzt hier, ich habe ja auch sozusagen diesen Fan-Moment weil ich ja auch dein Content gucke.
2: Ja, stimmt. So. Du kannst mich auch irgendwie... Stimmt, ja. Genau.
1: Und deswegen, also ich kann das schon verstehen und das hat auch irgendwie so, äh, wenn man dann so mit dieser Person interagiert und dann merkt, okay, die sind auch ganz normal. Äh,
2: ja, das ist krass irgendwie.
1: Und voll schön. Also irgendwie, ja, gefällt mir.
2: <lacht>
1: so, ich gucke gerade auf meine Liste und irgendwie konnte ich alle Fragen, die ich hatte bis jetzt abhaken.
2: Sehr cool.
1: Wir nehmen so eine Stunde 45 gerade auf. Oh, wow. Also irgendwie, ja. Äh, irgendwie hat sich... Oder oh, es fühlt ist auch
2: schon dunkel.
1: Es ist dunkel geworden. Es ist auch
2: gar äh, nicht mehr.
1: Also Was? bei dir konnte du beobachten, wie es immer so ein bisschen dunkler wurde jetzt ja. so im Hintergrund. Äh, bei mir sind die Vorhänge zu, da sieht man eh nichts mehr, äh, weil es warm ist. Und ähm, ja, also ich wollte als allererstes sagen vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und Ja gesagt hast zu dem Podcast oh. und auch äh, so spontan gesagt hast, wir machen das jetzt alleine ähm, und dass wir sozusagen <lacht> uns auch unterhalten durften und ich fand es echt angenehm, mit dir zu sprechen und habe auch übelst viel mitgenommen, also wenn ich jetzt äh, den Podcast nachbearbeite und zwei, drei Mal noch hören werde, mindestens, also vielleicht sogar noch öfter, ähm, werde ich wahrscheinlich noch übelst viel mitnehmen und mir nochmal aufschreiben, äh, Oh, was wow. du für Tipps hast und äh, was ich alles noch so ein bisschen optimieren könnte, selbst optimieren könnte. Und bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei warst. Und du bist natürlich nochmal herzlich eingeladen, äh, in einer späteren Staffel wiederzukommen.
2: Ja, also, sehr gerne. Aber schon mal danke für die Einladung. Also, das, als ich die Mail von euch bekommen habe, war das auch so: oh wow, krass, die wollen mit mir reden. Das war deswegen ganz, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung, dass ihr Interesse überhaupt. Habt, dieses Gespräch zu führen.
1: Sehr gerne. Also ist berechtigt, muss man sagen. Also ähm, ich werde auf jeden Fall dann kräftig für diese Folge Werbung machen, dass äh, dann vielleicht noch mal ein paar Leute auf dich aufmerksam werden und äh, auch dein Content so genießen können, wie so viel nicht den genießen können.
2: Lieb, danke. Und ich fand's auch, also ich war extrem aufgeregt vorher. Ich auch. Heute Morgen stehe ich nicht gut. Also auch die ganze Zeit oh heute Abend. Aber irgendwie, sobald wir irgendwie fünf Minuten geredet haben, habe ich gemerkt, okay, er ist auch nur ein Mensch. So
1: Aber ich muss auch sagen, also ich bin, ich konnte die Nacht auch relativ schlecht schlafen, weil ich auch nervös war. Also, weil das, ähm, das ist irgendwie wie so ein Vorstellungsgespräch, ähm, so im Gedankengang, ja. ähm, dass man so sagt, okay, was ist denn, wenn das jetzt, wenn man sich nichts zu sagen hat und dann, dann will man ja die halbe Stunde, Stunde, anderthalb Stunde irgendwie rumbekommen. Ja. Ähm, das war jetzt nicht der Fall. Das war das genaue Gegenteil.
2: Ja, wir haben auch davor ja schon geredet und.
1: Genau. Also, ja, wir haben sozusagen eine Stunde vorher schon gesprochen, ohne dass es äh, äh, ja. lang war. Wirkte.
2: Ja, ich glaube, wir haben jetzt doch fast drei Stunden geredet, oder?
1: Auf jeden Fall. Also mein, mein Wortschatz ist fast leer.
2: Ja, ich bin das auf. müde und ich habe Hunger.
1: Gut. Dann äh, wünschen wir euch einen schönen Tag, egal was ihr gerade macht. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine Wohnung, also in zwei Stunden sollte der Sauerstall auf jeden Fall oder in anderthalb Stunden sollte der Saustall auf jeden Fall aufgeräumt sein. Ähm, denke auch. Halt. Ähm, genau. Habt einen schönen Tag und dir vielen lieben Dank.
2: Danke.